2: saludarlos esta mañana que creen ya es 6 es 6 de julio es miércoles y se está yendo también rapidísimo esta pues eh, segunda etapa no del, del año este eh, segundo semestre del 2022 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia lo más importante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a los dirigentes de Morena Mario Delgado y Citlali Hernández evitar nuevos eventos como los del Estado de México y Coahuila donde se perfilaron políticos para la sucesión presidencial decían ellos que pues era un evento que no era un acto de proselitismo allá en el Estado de México y dijo el INE bueno pues está bien sin embargo, de nueva cuenta, se llevó a cabo otro evento en Coahuila y entonces Celina dijo, ah, caray, esto ya no está bien. La resolución incluyó un llamado a gobernadores de Morena al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, secretarios de Estado, para acudir a dichos eventos que podrían ser considerados proselitistas o anticipados a los procesos electorales locales del 2023 y federal del 2024. Ya sabe que el presidente pues tiene ahí sus... Eh preferidos sus consentidos considerados como corcholatas y bueno, ellos han estado yendo a diferentes actividades y eventos, sin embargo dicen que pues no, no están eh, haciendo ningún acto anticipado de campaña, por lo menos no lo consideran así. El proyecto de la Comisión de Quejas y Denuncias fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros Claudia Zavala y Ciro Murayama, así como de, Adrián, eh, de Adriana, la consejera Adriana Favela, que es presidenta de la comisión, la resolución se derivó de una denuncia que presentó el Partido de la Revolución Democrática en contra del Partido Morena, así como de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, también de la gobernadora de Guerrero, de Ignacio Mier, diputado federal, y de Ricardo Monreal Ávila, el senador de la República, por actos indebidos y promoción personalizada, uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña, la vulneración a principios de imparcialidad y equidad en la contienda y actos de proselitismo vinculados al proceso local 2023 en Coahuila y el proceso federal 2024. Así que bueno, pues ahí está el freno del Instituto Nacional Electoral y llama, llama a que cese el proselitismo entre los que, pues quieren, ¿no? Que han levantado la mano y que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador considera como los elegidos, como las corcholatas. Bueno, por otra parte, por otra parte, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que ya nos había advertido que iba a recetarle a Alejandro Moreno sesenta horas de difusiones de eh, videos que tiene. Bueno, pues difundió otro audio de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, en donde exhibe un supuesto intento de presión a diversos empresarios de México. En este nuevo audio, Moreno está platicando con José Murat, quien fuera gobernador de Oaxaca, y le dice que cuando él tenga la comisión en referencia a los puestos que se consiguen en la Cámara de Diputados, se va, pues ya sabe usted, a, a molar a los empresarios con una reforma. ¿Cómo le diría a usted? Porque son palabras muy fuertes. Pues una reforma muy, digamos, picuda. El líder del PRI dijo que presionaría a empresarios como Germán Larrea, Alberto Vallés eh, Los Cabavie, dueño de Gixa, entre otros, apretarlos, apretarlos, dice Alito. Su interlocutor menciona que con la ley minera los van a llevar a llorar, son los del Grupo México, Carlos Slim y María Asunción Aramburu Zavala. Pues Más audios que difunde la gobernadora de Campeche y en los que se escucha precisamente esto que le acabo. De comentar en los últimos meses, el Aida Sansores ha dado a conocer estos audios, diversos audios, de líder priista, en donde exhibe presuntos delitos que ha cometido desde una red de lavado de dinero, amenazar a periodistas, recibir dinero de algunas empresas, así como pagar dinero por fuera a otras empresas durante campañas electorales. Por lo pronto, Alejandro Moreno dijo que es víctima de una persecución y él anda por allá en Europa, donde dice que va a acudir a instancias internacionales para denunciar precisamente que es víctima de una persecución política. Bueno, por otra parte, por otra parte México registró este martes otros 27973 casos de COVID-19, lo que representa un nuevo máximo en lo que va de la ya Considerada quinta ola de contagios en el país, y con esto la cifra de casos acumulados llega a 6.121.808, según el reporte de la Secretaría de Salud Federal. El informe también indica que este martes se sumaron otros 75 fallecimientos, o sea que. Pues no, crea usted que ya es prueba superada y que ya la hicimos y que ya no va a pasar nada, no. 75 fallecimientos ayer, una de las mayores cantidades en esta quinta ola para llegar a 325 mil 868 personas fallecidas en lo que va de la pandemia. Ya son las 7 de la mañana con seis minutos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas.
3: Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días Lupita, queridos, queridas destacalovers ya llegamos a la mitad de la semana, por fin, aplausos miércoles 6 de julio del 2022 por supuesto que esta mañana como todos los días con muchísima información lo destacado, lo importante que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Rusia, Ucrania, guerra cuesta a México 7.800 millones de pesos. De debido al conflicto armado, el precio de fertilizantes químicos para el campo se disparó. 65% de importaciones proviene de esos países. País, pandemia se expande dos años más. Especialistas advierten que pocos librarán el contagio con esta quinta ola. Y es que está durísimo, ¿Verdad? Todos conocemos a, a una persona o a muchas personas que están contagiados. Yo te puedo decir, Lupita, que en este momento cuatro personas de mi familia tienen COVID-19. No, no me digas. Entonces, viene Aguas, fuerte. Eh, está muy fuerte. Habíamos, eh, o sea, sabíamos de una, dos personas sí, y lejitos y todo. Pero ahora
2: ya sabemos prácticamente de todos amigos, familiares, en fin. Mucha gente Compañeros de trabajo.
3: Así que a seguir usando el cubrebocas y a seguir con las medidas sanitarias. Por cierto
2: que ayer me decía una persona en el auditorio que fue a sacarse una prueba de COVID que salió positivo eh, lo lamentamos mucho y hay que seguirse cuidando, pero me decía que para sacarse una prueba en el IMSS, siete horas. Y
3: otra vez la siete las siete horas. Capacidad. Así es. Entonces, ojito. Échenle ganitas, ¿no? Y otra vez,
2: ojalá que puedan
3: repetir online que pueda hacer la gente sus trámites. Ojalá que sí, porque ahora sí que Evitamos los contagios con esas filas en las incapacidades. Continuamos en Ciudad de México. Acción conjunta. Aseguran predio y a 190 felinos. Profepa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia realizan operativo tras denuncias por maltrato animal. Estados, huracán, boni, lluvia en 23 estados, prevén fuertes precipitaciones y alto oleaje en el Pacífico. Orbe Shooter en Illinois planeó ataque por semanas, el atacante vistió de mujer para esconder identidad, Hayan mensajes violentos en redes. Meta, termina una gran carrera, Ruth Castillo, primera mexicana en clasificar unos Juegos Olímpicos en gimnasia rítmica, puso fin a su trayectoria de 25 años. Y finalmente, en mercados de no conflicto de interés, funcionarios presentan declaración, la acción propuesta en la COFEPRIS es para combatir la corrupción. Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
2: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Y ya son en ese momento las 7 de la mañana con 10 minutos. Tenemos este resumen de lo más importante en este miércoles, ya 6 de julio, sí, 6 de julio del 2022. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Morena y a 30 militantes del partido, incluido el presidente López Obrador y los aspirantes a la candidatura presidencial, a abstenerse de realizar acciones proselitistas que pudieran considerarse actos anticipados de campaña. Thank uh you. -huh. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó como ridícula y desproporcionada esta resolución del Instituto Nacional Electoral. Aseguró que los consejeros del INE son hipócritas por asumirse como verdaderos árbitros electorales. Pues no, hay que respetar la ley, ¿no le parece a usted? Si se consideran actos anticipados de campaña porque así está en la ley que quiere que hagan los consejeros del Instituto Nacional Electoral pues debería de respetarse la ley o usted qué piensa La gobernadora de Campeche Laida Sansores presentó un nuevo audio del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno en el que presuntamente habla sobre presionar a empresarios
4: no, esa es la que la
5: pues la presentó a él. Sí, sí, sí. no, no, para la minera güey, yo, tengo una, yo tengo la minera yo la hice para, se va a ir a llorar desde el grupo médico y el link y la gran bursa la
2: ¿Qué me parece? Van a llorar es lo que se escucha en este audio divulgado de nuevo por Laida Sansores, audios ilegales. Bueno, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados denunció que el dirigente nacional del partido Alejandro Moreno es víctima de una venganza política por la forma en que la Fiscalía General de Campeche pues llevó a cabo este cateo en su domicilio. Y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, reconoció que no ha sido correcta la forma en que las autoridades de Campeche han actuado en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.
6: Digamos que las formas no son las correctas, eso sí, los procedimientos no, yo creo que no se pueden utilizar las instituciones este, de esa manera, de una manera injusta e indigna para, para, nadie, para nadie, independientemente sí, sí. si es político o no.
2: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por cierto, rechazó la difusión de videos eh, pues, eh, con eh, esta diligencia judicial que se realizó allá en Campeche el 4 de julio, de julio en el domicilio del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y dijo que esto no le gustaba, que esto era algo indigno ahí en Palacio Nacional, dijo que el político prista no es santo de su devoción, sin embargo, él y ninguna persona merece este tipo de trato por las autoridades. Dijo el presidente ayer en su conferencia que no se puede humillar ni vulnerar la dignidad de las personas con la difusión de este tipo de videos. Se refería al cateo que se llevó a cabo allá en una de sus casas, en Campeche, del de líder nacional del PRI. Bueno, y por otra parte, la Junta de Coordinación Política del Senado acordó crear una comisión especial que aportará pruebas al gobierno federal para replantear la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Pues qué bueno, ¿no? Porque esto nos está asfixiando. Al presidente no le gusta que se hable tanto de la violencia ni que se le hable de cambiar la estrategia. Ya ve cómo se pone, eh, cómo pues eh, no, no le, le gusta que nadie lo critique. Pero bueno, pues ahí está todo el mundo aportando y me parece a mí muy bien que haya coincidencias, que todo el mundo se siente y que se dé una, una solución a lo que pudiera ser pues una salida a este problema tan grave que enfrenta el país. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, consideró que la orden del Tribunal Electoral de incluir a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso es injerencista.
7: Ya, vamos a ver qué dice la Jucopo mañana. Yo
5: te digo a título personal, considero que sí, ejerce, sí existe una injerencia en atribuciones exclusivas de la Cámara. Máxime que hay una ley que nosotros hicimos y que reformamos y que claramente dice que el Tribunal Electoral no tiene competencia en asuntos parlamentarios.
2: Y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, encabezó la primera reunión Zona Centro 2022 de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. La funcionaria destacó la necesidad de dotar de mayor equipo a las policías locales. Y en Tabasco, una familia fue atacada a balazos cuando viajaba a bordo de una camioneta. Esto en el municipio de Cárdenas, las autoridades confirmaron la muerte de un niñito. De un chavito de tres años. La Fiscalía General de Morelos confirmó la captura de dos presuntos implicados en el feminicidio de Kimberly Melissa, de 14 años, quien fue encontrada sin vida el pasado 26 de junio en un motel del municipio de Cuautla lo que vive y lo que sufre la gente en este país y en el municipio de Tenango del Valle Estado de México un joven de 22 años saltó de un vehículo en movimiento y sabe usted por qué lo hizo? Para evitar ser víctima de secuestro. De locura, de locura. Lo que sucede en México y la arquidiócesis primada de México anunció que se va a sumar a la jornada de oración por la paz convocada por la conferencia del Episcopado Mexicano ante la ola de violencia que enfrenta México. Este martes fue detenido en Monterrey, Nuevo León, Octavio Leal Moncada, líder de las autodefensas de Tamaulipas, conocidas como la columna armada, se le acusa por el delito de homicidio calificado. Y el gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Tijuana y Rosarito, en Baja California, luego de los enfrentamientos armados registrados el fin de semana pasado. Un juez de los Estados Unidos ordenó que no se revelen los nombres de los miembros del jurado del juicio del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, informó que la próxima reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, va a incluir el tema del tráfico de fentanilo. Los tres primeros temas, así que son fundamentales en esta agenda.
8: Yo creo que la parte de la inflación, lo económico, también la parte de migración y desarrollo. Y por último, pues también siempre un tema que tocamos es el de seguridad, sobre todo lo que tiene que ver con FETANILO. Son los principales temas, aunque yo diría que en esta ocasión lo económico, por la situación que hay a nivel global, de alza de precios y por distintas causas, pues va a ocupar un papel central de la conversación.
2: Hay que recordar que la reunión se va a llevar a cabo el próximo martes Y por otro lado, Roberto Velasco aseguró que Canadá se va a convertir en el segundo socio comercial de México en materia energética Ya que el viernes pasado se firmó un acuerdo con la empresa TC Energy TransCanada Para construir un gasoducto de Tuxpan a Coatzacoalcos El Consejo Mexicano de Negocios, la Mesa Redonda de Negocios de los Estados Unidos y el Business Council of Canada Llamaron a los gobiernos de los tres países a no adoptar medidas que afecten los, benefici los beneficios del TEMEC. Y al participar en las Juntas Binacionales 2022 organizadas por la Coparmex, Laura Sima, directora de la Oficina del Departamento de Energía de la Embajada de, de Estados Unidos, advirtió que México no puede tener éxito si persiste la opacidad y la falta de certeza para los inversionistas Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al empresario Carlos Slim, dueño de Grupo Carso no se informó qué temas abordaron se dijo que pues estuvieron ahí en una comida que estuvo larguita alrededor de unas tres horas La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum realizó un recorrido de supervisión por las obras de rehabilitación de la línea 12 del Metro la mandataria capitalina explicó que aún no hay una fecha para que se reanude el servicio.
9: No quisiéramos dar una fecha exacta.
3: Vamos a estar informando cada mes. De hecho, voy a estar viniendo para hacer una supervisión personal y eh, vamos a informarle a los usuarios exactamente
9: la fecha en la que podemos poner en marcha nuevamente la línea 12.
2: Corcasitas Casitas y Moisés Guerrero, exfuncionarios señalados por la Fiscalía de la Ciudad de México como probables responsables del desplome de la línea 12, denunciaron penalmente a y Ramírez, la titular de la Comisión de Derechos Humanos Local, por encubrir deficiencias del Ministerio Público en la investigación de este caso. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró el refugio de animales silvestres de la Fundación Black Jaguar White Tiger por uso indebido de suelo y también maltrato animal. La Profepa informó que en este santuario fueron hallados 190 felinos, 17 primates y dos coyotes, los cuales serán sometidos a una revisión veterinaria para conocer su estado de salud. Y la Secretaría de Salud informó que este martes se registraron 27.973 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 75 muertos. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguir aplicando las medidas de protección. Las autoridades de los Estados Unidos confirmaron que Robert Crimo, el sospechoso del tiroteo de lunes pasado en Highland, Parks, en Highland Park, Illinois, fue acusado de siete cargos, siete cargos de asesinato en primer grado. Ayer murió la séptima víctima. En información deportiva, el tenista serbio Novak Djokovic se impuso sobre el italiano Yannick Sinder, con lo cual obtuvo su pase a las semifinales del torneo de Wimbledon.
10: Y qué le parece la
2: música, estaremos escuchando a Louis Armstrong, y esto se llama Hello Dolly, Louis Armstrong, que fue trompetista, cantante estadounidense de jazz, una de las figuras más importantes, innovadoras, carismáticas en la historia del jazz. ¿Le parece bien? murió en 1971, el 6 de julio, allá en Nueva York, en los Estados Unidos. Para empezar bien la mañana con esta música, y vámonos ahora con Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona oriente. ¿Qué pasa a esta hora, Gerardo? Cuéntanos buenos días. Excelente,
5: mañana Lupita, y tenemos ya bastantes conflictos viales sobre el eje 5 sur Para nuestros amigos que están dejando atrás a la zona del periférico, Javier Rojo Gómez Y se dirigen hacia la zona de la central de Abasto Hay que salir con tiempo, tenemos reducción de carriles por obras que se están realizando en los de extrema derecha Una vez que llegan a las inmediaciones de la central de Abasto Van a toparse con reducción a solo tres carriles Y por transporte pesado que ingresa a la central de Abasto Por algunos instantes tenemos carriles eh, dos carriles y medio para poder avanzar. Así que es una situación un tanto complicada de preferencia. Busquen Pesonte o el eje Estáisur Sur, que es una vía reversible para poder llegar de manera más rápida hacia la zona del circuito bicentenario y en su tramo Río Churubusco. Y por lo pronto, repita el reporte.
2: Muy bien, muchas gracias Gerardo. Buenos días. Excelente mañana. Hasta luego, pues, ¿Quién cree que anda muy tuitero esta jornada? Alejandro Moreno, que ha escrito en su cuenta de Twitter, terminando una muy buena reunión con Luis Ayala, secretario general de la Internacional Socialista, organización integrada por 113 partidos políticos de todo el mundo. Hoy abordaremos temas urgentes para México y para otros países de la región, de acuerdo con la información que se dio a conocer ayer, hoy habrá una conferencia de prensa, a a través de Facebook, ¿no? Eh, va a hacer un live eh, Alejandro Moreno desde eh, donde se encuentra para pues hablar con los periodistas. Se hablaba de que después de este cateo a su casa había huido por allá a otras partes del mundo que andaba huido, que andaba escondido, pero resulta que, pues él dijo, no, voy a denunciar que soy un perseguido político y tengo diferentes reuniones. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito. 5520-109647 para que se comunique con nosotros esta mañana.
10: I see them bloom from me and you, and I think to myself, what a wonderful world, I see skies of blue.
2: Así se llama precisamente esta canción que se ha considerado un himno a la felicidad. No sé si a usted le cambia. Pues la, el día cuando escucha esta canción, la canción describe pues la delicia del cantante por las cosas más simples, más simples de la vida de cada día y tiene este tono optimista con esperanza en el futuro, por supuesto. esta mañana, Luis Armstrong. Bueno, pues, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de un ciudadano mexicano tras un tiroteo ocurrido durante el desfile con motivo del Día de la Independencia de los Estados Unidos que se llevó a cabo en el suburbio de Highland Park, allá en eh, Chicago, Illinois. Y vamos a platicar precisamente con Reina Torres, cónsul general de México en Chicago. Eh, cónsul, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Eh, se dio a conocer el día de ayer eh, la muerte de otra persona, sube a siete el número de víctimas de este tiroteo. Eh, ¿Se sabe si esta persona eh, ya fue identificada? ¿Se sabe si es mexicano o tiene otra nacionalidad, Consul?
12: Todavía estamos por confirmar eh, esta séptima persona. No tenemos información. Lo que logramos eh, verificar el día de ayer es que hay otra persona herida. Teníamos registrado en un principio dos personas heridas. Sí. Una de ellas había sido dada de alta. Otra permanece hospitalizada y se suma esta otra persona originaria de Nuevo León que también eh, resultó herida y se encuentra en una situación pues, más delicada. No Es quien de todas eh, las personas que están hospitalizadas es uno de los que presenta un cuadro más complicado.
2: Ahora eh, tenemos entonces una persona muerta, este señor de 74 años, eh, un eh, hombre que pues había acudido al desfile con sus nietos, tengo entendido
12: así es es, es un eh, conacional que pues bueno había estado aquí en, en esta zona trabajando durante eh, pues muchísimos años más de 20 años él se había retirado ya y él quería retirarse en su estado natal en morelos entonces pues como muchos de nuestros conacionales iba y venía y estaba eh, pues aquí de visita con sus hijos eh, pues tratando de celebrar junto con ellos cuando sucedió esta esta horrible tragedia no
2: eh, Reina, de acuerdo con la información que tenemos, hay más de 30 heridos. ¿Esto es correcto?
12: Entre todas las víctimas, sí, sí. se calcula que son alrededor de 37 de ellas fallecidas. Se calcula que alrededor de 23 eh, heridas. Entre los heridos, comentarios se encuentran todavía, los hospitalizados, dos personas eh, mexicanas
2: dos personas mexicanas, ¿qué va a pasar con el cuerpo de de este señor de la tercera edad? Se va, ya se está ayudando a, a, a la repatriación, eh, ¿qué qué está ocurriendo? Eh, ¿Hay acercamiento con, con los familiares? ¿Algunos de ellos resultaron también lesionados?
12: Es es, es correcto, desde el día de ayer, eh, muy temprano, estamos en contacto con uno de sus hijos, efectivamente, eh, otro de los de los hijos del señor, el eh, que falleció, eh, fue herido también en una mano y ya fue dado de alta y está fuera del hospital. Eh, y estamos justamente en el proceso, pues, de coordinar con las autoridades de repatriación de sus restos al estado de Morelos. Esta es una situación un poco más compleja porque se trata de una investigación en curso. Eh, y una investigación, pues, por, por, por un, un crimen como, como este, ¿no? Entonces, intervienen las autoridades policíacas y estamos ahorita en espera de que el forense, pues, dé luz verde de que ya se realizó todos los... Eh, procesos que se tienen que realizar para que los restos del señor puedan estar en la funeraria. Entonces, inicia ya todo el papel y hoy esperamos eh, pues que lo más pronto posible como es la voluntad de la familia puedan estar los restos ya en, en, en Morelos
2: ¿Qué pasa con las personas que perdieron la vida eh, eh, en este en este tiroteo? Eh, ¿Hay eh, ¿Ya están plenamente identificadas eh, los mexicanos en el caso de los mexicanos? ¿Y si sí hay contacto con los familiares? ¿Ya se tiene el contacto directo con todos ellos?
12: Tenemos contacto ya con todas las familias de las personas que tenemos identificadas eh, Se trata en este momento de tres familias una de ellas la del nacional fallecido y las otras dos de las dos personas que permanecen en el hospital. Estamos tratando de verificar la identidad de la séptima persona. Ayer a mediodía nos decía el, el forense del condado que ya no había más personas, eh, ya no había posibilidad de que hubiera otra mexicana. Pero con esta séptima persona que, que se reportó como fallecida, eh, pues tenemos que reiniciar los procesos para verificar que efectivamente esta séptima persona no sea mexicana. Entonces, pues seguimos... Sí. Trabajando con las autoridades, las autoridades policiacas, tenemos instrucciones eh, muy precisas del canciller Ebrard para hacer todo lo que está a nuestro alcance para eh, verificar que eh, se tenga toda la asistencia que requieren las, las personas mexicanas, ¿no?
2: Eh, Cónsul, un día que debió haber sido de, de felicidad y de alegría, ¿no?, de, de la gente que sale pues prácticamente toda en familia a disfrutar se convirtió en esta pesadilla.
12: Pues sí, es, es muy triste. Eh, de verdad, la comunidad aquí, en, en todo el estado de y está, está de luto. Eh, nuestra, nuestro país, la, sobre todo la ciudad de Puerto Vallarta, tiene una relación muy especial. Tiene una relación con Highland Park. Son ciudades hermanas desde hace más de 20 años. Entonces, hay una comunidad en Highland Park que viaja con mucha frecuencia a Puerto Vallarta. Eh, hacen muchas actividades culturales. Entonces, por muchos días, por muchas además, hay conexiones, no conexiones de amistad. Eh, entrañables entre entre México y, y esta esta ciudad suburbana. Además muy cerca de ahí está uno de los centros urbanos donde se concentra una mayor población mexicana que es Guatígan y eh, pues como sucede en estos casos mucha gente trabaja en, en Highland Park, mucha gente de Guatígan es el caso, por ejemplo de varios miembros de la familia de la familia del Conacional fallecido, ¿no? Entonces hay muchos vínculos con, con, con Highland Park. Además bueno pues esta, esta terrible tragedia que como usted dice eh, pues era un motivo de celebración y sucede una cosa como esta eh, hay muchas eh, conversaciones, muchos diálogos se han abierto eh, en torno al tema de las armas el uso de armas de fuego en estos actos violentos, eh, sabemos que este es un debate interno en el cual pues nosotros somos muy respetuosos pero eh, en el marco de esta acción que, que, que se ha tomado por parte del gobierno de México para demandar a las compañías eh, fabricantes de armas pues continuamos esta conversación nosotros, eh, vemos que las autoridades locales, el gobernador, la, la alcaldesa de la ciudad de Chicago, han visto con mucha simpatía la acción del gobierno de México de demandar a las empresas, y ellos por su parte están pues tomando medidas para tener mejores mecanismos de rastreo por ejemplo, de las armas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es un diálogo que haya abierto a nivel político desde, desde lo local, en los consulados, pero también por supuesto a nivel federal a través de la embajada, la cancillería, la unidad para América del Norte que encabeza el maestro Roberto Velasco.
2: Pues eh, Reina Torres, cónsul general de México en Chicago, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y ya son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos.
12: ¡Julio, Julio! Llegó una
11: oferta muy fresca. Lleva Milanesa de Res Pulpa Blanca a 154.90 el kilo. Sí, a solo 154.90. Y pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 6. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que buscará convencer al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acerca de la necesidad de permitir la llegada ordenada de trabajadores migrantes. Vamos a platicar con Marta Bárcena, embajadora eminente, y a quien saludo con el gusto de siempre. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Lupita, qué gusto estar contigo y escuchar a, la, a mi amiga y colega, eh, la Cónsul general en Chicago, Reina Torres, una gran... Eh, diplomática, una gran servidora pública. Mira, yo creo que el presidente tiene razón en decir que tiene que haber un flujo ordenado de los migrantes que Estados Unidos necesita. Uh -huh. si Además, algo que tú ahora... también
2: has comentado ya, que has planteado, ¿no? Que debe ser ordenada en la migración. Exactamente, Lupita. Y, y fíjate que si uno va
9: ahorita por Estados Unidos, ¿a donde, a al estado en que estés? Al negocio que vayas, están contratando. Y están ofreciendo no solo los 15 dólares por hora de salario mínimo, sino en muchos lugares 20 dólares por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, la economía de Estados Unidos necesita mano de obra para seguir funcionando. ¿Pero qué pasa? Que no tienen el marco legal adecuado para eh, atraer esa mano de obra y que funcione de manera regular que tenga trabajos temporales, que pueden ser por meses, tres meses, seis meses, años, o, o un permiso de residencia permanente. ¿En qué no está en lo correcto el presidente López Obrador? En decir que va a convencer al presidente Biden. Porque aunque lo convenza, el presidente Biden no puede garantizarle que va a poder otorgar esas visas de trabajo u ordenar esa migración. ¿Por qué? Porque la legislación migratoria en Estados Unidos depende de decisiones del Congreso. Biden, desde la campaña y al inicio de su gobierno, dijo voy a apoyar una reforma migratoria integral que facilite esta migración ordenada. El proyecto de ley se presentó, por cierto, ironías del destino. El proyecto de ley fue presentado por el senador Robert Menéndez en la Cámara de Senadores y sin embargo no avanzó, como no han avanzado muchos otros proyectos. Entonces, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene la administración Biden para otorgar más visas a mexicanos o centroamericanos para ir a cubrir las necesidades de mano de obra de Estados Unidos? Muy pequeño. Tiene solamente un programa que se llama H2A, que es para trabajadores agrícolas temporales. Solamente pueden realizar trabajos agrícolas. Y ya de esas visas otorga alrededor de 300.000 al año, de las cuales el 90% son llenadas o eran llenadas hasta el año recientes por trabajadores mexicanos. Luego hay unas visas que se llaman H2B para servicios, por ejemplo, turísticos, que sí tienen un límite, son alrededor de 65.000 visas al año. Pueden aumentarlas, pero eso es muy poco para los flujos que estamos viendo. Y aunque la administración Biden también ya aumentó el número de eh, refugiados que va a recibir año con año, es tal que es alrededor de 125 mil personas, es tal el rezago que no pueden atender esos temas. Por eso escribo que no hay que tener grandes ilusiones, no porque no haya reconocimiento de la necesidad de mano de obra, no porque el presidente López Obrador esté equivocado en pedir que haya esa migración ordenada, sino porque las circunstancias de política interna de Estados Unidos no permiten prever que pueda haber esta este cambio en la legislación, Lupita.
2: Eh, Marta, estamos hablando, eh, pero además en un momento distinto, no, en un momento muy sensible después de la tragedia donde vemos eh, un montón de muertos en un tráiler y estas tragedias es. humanas que se repiten una y otra vez. Así es.
9: Así es. Mira, en, en, en el materia de la tragedia del tráiler, yo creo que en lo que van a concentrar sus esfuerzos los dos gobiernos, o deberían, es en el combate al tráfico ilícito de personas, ¿sí? Porque, eh, ¿cómo llegan esas personas a la frontera con México? ¿Cómo cruzan? ¿Cómo se suben al tráiler? ¿Cuánto están pagando? El negocio del tráfico ilícito de personas está sobrepasando en ingresos al tráfico ilícito de drogas. Y este ¿De, ese negocio,
2: ¿De ese tamaño?
9: De ese tamaño. Y es un negocio, Lupita... Que, eh, que no tienen ninguna consideración por los seres humanos. Fíjate, lo que están cobrando, alrededor de entre mil y mil dólares por cruzar a un mexicano y entre mil y mil dólares por cruzar a un centroamericano. Y más cuando quieren cruzar a un africano. Entonces, tú te imagínate los montos si están si en un solo tráiler llevaban 57 personas.
2: No, que que cosa, qué negociazo. Eh, pero como es... tú dices, no, no, no es eh, un, un tema de, de reflexionar aquí eh, sobre los seres humanos, es un negocio igual que cualquier otro, ¿no? Que las drogas, no importa la gente.
9: Es un negocio y crecientemente controlado por el crimen organizado. Ya no son los que eran los polleros de antes que tenían necesariamente vínculos con las con, con las poblaciones sí. en México y las comunidades en Estados Unidos. Ahora ya es un negocio controlado sobre todo en el estado de Tamaulipas por los, uh, por las, digamos, por los brazos del cártel del Sinaloa y el cártel de Noreste. Sí. Porque justamente por el estado de Tamaulipas es por donde están entrando el mayor flujo de centroamericanos. Hay que, hay que seguir esas líneas, Lupita. Hay que entender cómo se está dando el fenómeno migratorio para saber qué parte corresponde justamente a esos factores de empuje por parte eh, de Centroamérica y México de que no hay trabajos bien pagados, de atracción por parte de Estados Unidos que hay mucho empleo y qué parte de este fenómeno obedece a manipulaciones del crimen organizado y cómo combatirlo. Y si no se tiene un diagnóstico adecuado, lo único que se tiene son discursos demagógicos que no contribuyen a enfrentar y a ordenar la migración.
2: Marta Bárcena, embajadora eminente, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Lupita. Buenos Hasta días luego. a ti y a todo el auditorio. Hasta luego, es Marta Bárcena. Son las siete ya con cuarenta y siete minutos. Julio, Julio. Quería decir que que...
13: Godines ya, vaya al grano.
2: Lo que llega al grano es el 3x2 en todos
11: los granos y semillas verde valle. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites nutrioli. Con Juriolo regalado te llega. Solo en Soliana. A Julio 7. Aplican restricciones.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el empresario Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso, allá en Palacio Nacional. Iván Saldane, nos tienes todos los detalles, te escuchamos. Buenos días.
14: ¿Qué tal, Lupita? Amigos del auditorio, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador comió este martes en Palacio Nacional con el empresario Carlos Slim Elú, presidente vitalicio de Grupo Carso. El encuentro duró alrededor de tres horas. Carlos Slim. Uno de los hombres más ricos de México Arribó a las 14:20 horas al Palacio Nacional En su automóvil negro Mercedes Benz El cual fue estacionado en la calle Corregidora Después de tres horas y en medio de la lluvia A las 17:17 .17 horas Slimelú salió del recinto para abordar su auto rechazó dar, algo, tres, dos, rechazó dar alguna declaración a la prensa Carlos Slim es uno de los empresarios más cercanos al presidente López Obrador Incluso públicamente, el mandatario federal lo ha elogiado, señalando, por ejemplo, el pasado viernes, que es un orgullo para México.
15: Quiero hacer un reconocimiento, un homenaje al empresario eh, más austero y más institucional de México, que es también nuestro
14: orgullo, Carlos Slim, que nos hace mal. Cabe señalar que las empresas del NIM llevan diversos proyectos con el gobierno de la Cuarta Transformación, entre ellos la rehabilitación de la línea 12 del metro, luego de que el tramo elevado sobre la avenida Tláhuac colapsó el pasado 3 de mayo del 2021. Lupita, mi reporte esta mañana.
2: Bueno, muchas gracias y ex gobernadores, del PAN cerraron filas con el presidente nacional del partido, Marco Cortés. ¿Para qué? Misael Zavala? cuéntanos, buenos días.
7: Buenos días, Lupita, buenos días a la Efectivamente, pues ayer al menos eh, pues tres ex gobernadores emanados de las filas de acción nacional eh, expusieron al presidente eh, nacional del PAN, Marco Cortés, que podrían apoyarlo para limpiar al PAN de integrantes corruptos cinco exgobernadores del PAN se reunieron con el líder nacional panista a quien le expusieron la propuesta de tres exmandatarios para comenzar con foros a nivel nacional con el fin de abrir al partido a la ciudadanía y que se conforme una alianza que reúna a todas las organizaciones y distintas iniciativas para fortalecer una alianza partidista de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Al, los que arribaron a la sede nacional del PAN fueron eh, pues los exgobernadores estatales Juan Carlos Romero Hicks de Guanajuato, Marco Adame de Morelos, también Marcelo de los Santos de San Luis Potosí, Bernalo, Fernando Cla Canales Clarion de Nuevo León y Francisco Ramírez Acuña de Jalisco. Durante más de una hora, los panistas le plantearon a Cortés Mendoza cuatro puntos. Uno de estos es que se abra el partido a la sociedad, pero también que se limpie de funcionarios corruptos al albia azul. Marco Antonio Adame afirmó que también... Pusieron sobre la mesa la suma de todas las fuerzas y ampliar la convocatoria para una alianza ciudadana, una alternativa viable y competitiva para las elecciones del 2023 y también las presidenciales del 2024. Lupita, hasta aquí la información. Gracias,
2: hasta luego, Misael.
7: Muy buenos días.
2: Buenos días. Bueno, el presidente de Morena, Mario Delgado, impugnará la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que aprobó la tutela preventiva y medidas cautelares contra 30 servidores públicos de Morena, entre ellos hasta el presidente López Obrador, Elia Castillo. Pues no les gustó, no les gustó, pero lo único que hizo el INE es decir, a ver, hay leyes y las tienen que respetar. Cuéntanos, buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita, te saludo con gusto a ti y a la auditoría. Así es. Bueno, pues yo de asegurar que Morena tiene derecho a hacer actos proselitistas y asambleas en las que participen quienes tienen aspiraciones a futuro como son los servidores públicos que buscan la candidatura presidencial del partido, pues eh, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, calificó de absurdo que la autoridad electoral limite su participación y advirtió pues, que presentarán un recurso de impugnación sobre esta resolución que determinó el día de ayer la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral. Justamente, Lupita, esto en respuesta a esta resolución de la instancia electoral que, como bien comentabas, aprobó la tutela preventiva y medidas cautelares contra treinta funcionarios, entre ellos, el presidente de la República, Mientras Manuel López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los secretarios, de de los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard... ...y el senador Ricardo Monreal, así como gobernadores, legisladores... ...que participaron en esta asamblea informativa denominada Unidad y Movilización... ...para que siga la transformación, pita, recordemos... ...una que una se realizó primero en Toluca, Estado de México y la otra eh, en, en Coahuila, en Coahuila, en Francisco Madero, Coahuila, en donde pues eh, todos estos personajes presidenciales estuvieron presentes pues, en un acto proselitista netamente la primera vez Lupita en Toluca pues el Instituto Nacional Electoral señaló eh, eh, declaró improcedentes las medidas cautelares por este evento toda vez que era el único no, no, no es, no se, se pensaba continuado. que era un
2: acto sí, aislado, ¿no? Un acto del partido.
16: Exactamente, uh -huh. pero pues se llevó a cabo ocho días después, justamente, este eh, acto en Toluca, eh, perdón, en Coahuila, en donde, bueno, pues se, se configuró que hay actos anticipados de campaña, por lo cual llamó a esos funcionarios a, a, a pues, evitar este tipo de actos masivos proselitistas y además les ordenó retirar de sus eh, cuentas, eh, de, sus, de sus redes sociales, todos ¿no? los eh, posts que realizaron respecto a este evento en Francisco y Madero, Coahuila. Este es el reporte que te tengo, y bueno, hay que esperar a que eh, María Delgado presente justamente esta impugnación respecto a esta resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias de Elito.
2: Muy bien, pues estaremos muy atentos. No les gustó nadita que los limitaran, pero bueno, pues se tiene que aplicar la ley, se tiene que respetar la ley. Muchas gracias, Elia. Muy bien. Buenos días también para ti. Y nosotros queremos escucharlos, por supuesto, a través de nuestro número de WhatsApp. Nos puede escribir o también nos puede dejar men, eh, un mensajito ahí de voz. Quisiera escucharlos esta mañana. 552010-9647. Le repito nuestro número. 552010-9647. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad, Quique? No les di el número de mi casa. Bueno, pues ahí está. Ahí recibimos sus comunicaciones. Tenemos que hacer un... Una pausa y regresamos
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Comics por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
17: como hoy en 1845 nació en la ciudad de México Ángela Peralta fue una soprano y compositora mexicana del siglo XIX de fama internacional conocida como el ruiseñor mexicano, antes de los 20 años conquistó los principales escenarios europeos y fue la primera mexicana que actuó en Milán con gran éxito en 1862 después comenzó su carrera por Roma, Turín, Florencia Bolonia, Lisboa, Alejandría Génova, Nápoles, Madrid, Barcelona y El Cairo, el emperador Maximiliano I de México le Pidió regresar al país para cantar en el Teatro Imperial Mexicano y en 1865 ella aceptó la invitación. Realizó presentaciones en Guanajuato y León. En Guadalajara inauguró el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, hoy Teatro de Goyado. Ante la caída inminente del régimen imperial, se trasladó al puerto de Veracruz y se embarcó a Europa. Sin embargo, años después volvió a México. Falleció el 30 de agosto de 1883 a los 38 años en Mazatlán, Sinaloa. Sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en abril de 1937. En Mazatlán, San Miguel de Allende y en la Ciudad de México existen teatros que llevan el nombre de Ángela Peralta en su honor, así como la calle peatonal junto al Palacio de Bellas Artes entre Juárez e Hidalgo.
8: El momento de bajar estas llantitas. Sí, ya llegó, porque te
11: llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, dos por uno en todos los aceites lubricantes, anticogelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega solo en Soriana. A Julio 7, así restricciones.
10: This is love un Rose when you kiss me every size and though I close my eyes I see love and when you press me to your heart and in a world apart, ¿Qué le parece la vida en
2: rosa la vida en Rose que estamos escuchando esta mañana con Luis Armstrong? Nos dice Evaristo Barón de Ixtapaluca. Bendito día tengan Sergio Lupita y equipo del Heraldo Radio. Felicidades por poner a Luis Armstrong esta mañana. Evaristo, jardinero en Extapaluca, pues muchos abrazos don Evaristo, y otra persona Gabriel Rodríguez, me dice esta mañana me encanta su forma de informar, muchas gracias, aparte es divertida y su música amena. por favor saluden a mi esposa Elizabeth en su cumpleaños, un abrazo grande para Elizabeth y que cumpla muchos más y saludos a nuestros amigos que se están recuperando de COVID hay una ola eh, muy muy fuerte de contagios y bueno pues hay que cuidarse le insisto mucho esta mañana porque pues tenemos, tenemos muchos conocidos, eh, compañeros de trabajo, amigos, familiares que están pasando por momentos difíciles por estos contagios, así que, pues hay que, hay que cuidarse. Bueno, fíjese usted que la Fiscalía General de Justicia Militar de la Sedena ha citado a comparecer al general en retiro, Mauricio Ávila Medina, al parecer por cuestionar la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, el militar tendrá que comparecer el día de mañana mañana que es jueves a las nueve de la mañana, mañana a las nueve de la mañana, bueno, pues estaremos muy atentos, y ya son las ocho con cinco minutos
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Aram Nava, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas, y qué dice Bonnie, dónde anda, buenos días
15: Hola
18: Lupita, muy buenos días aquí a todo el auditorio los saludamos con gusto desde aquí desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y bien ya lo comentas, eh, tenemos al huracán Boni el cual actualmente eh, se va a estar desplazando lejos del territorio nacional frente a la costa de Baja California Sur sin embargo, su amplia circulación nos estará generando aporte de humedad hacia el sur de la península de Baja California y aún así estará presentando oleaje de 1 a 2 metros de altura para las costas de Jalisco y Colima. Por otra parte un canal de baja presión sobre el noroeste occidente y sur del país estará ocasionando lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, incluido el centro del territorio nacional y por otra parte, el monzón mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica superior, nos ocasionará lluvias puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo para zonas de las entidades de Chihuahua y Chubascos en Zacatecas. Por otra parte, la onda tropical número 9 estará recorriendo el sureste de México y en interacción con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México, propiciará lluvias puntuales muy fuertes para Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, para la Ciudad de México... Eh, para condiciones de cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos con posibles descargas eléctricas y estaremos alcanzando una temperatura máxima que oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
2: Gracias, Sara, Muy buenos días. Buenos días. Hasta buenos luego. Días. Bueno, pues la Comisión Nacional del Agua informó que el huracán Boni se fortaleció este martes y está afectando el estado de Michoacán, entre otros, como ya escuchábamos, Jorge Romero Alvarado es coordinador de protección civil de Michoacán y a quien saludamos esta mañana, don Jorge, ¿cómo es usted? Buenos días.
19: Lupita, buenos días a ti, y a todo tu auditorio. Eh, eh,
2: Jorge, cuéntenos esta mañana cómo están eh, sintiendo los efectos allá en el estado de Michoacán, cómo les está llegando Boni, qué es lo que ocurre a esta hora.
19: Muy bien, eh, a esta hora prácticamente todo el estado pues está nublado. A partir de ayer a las 4 de la tarde, por ahí los 113 municipios estuvieron con tormentas eh, eléctricas y en algunos lugares, algunos municipios caídas de granizo, caídas de árboles, por ahí algunos arroyos, eh, repito, arroyos, uh -huh. no ríos, por ahí se desbordaron en algunas, en algunos municipios, algunas comunidades. Eh, apagones, eh, cortes de energía eléctrica, pero eh, sin consecuencias eh, de personas heridas ni personas eh, que hayan sido desaparecidas. Afortunadamente, podemos decir que Boni fue un, un fenómeno benévolo eh, donde sí metió eh, agua, todavía en algunos lugares se está metiendo agua, pero eh, sin personas ni eh, viviendas eh, con afectaciones graves.
2: ¿Qué esperan para las próximas horas, don Jorge?
19: esperamos, eh, los 113 municipios están atentos para eh, seguir la trayectoria de este fenómeno y estar al pendiente para salvaguardar la, la vida de las personas y sus bienes y su entorno. Entonces estamos en alerta sí. para cualquier situación que se pueda presentar, algunos deslaves, algunas caídas o bajadas de agua, porque todavía los escurrimientos... Están este, muy presentes. ¿Y
2: qué acciones están tomando? ¿Las de siempre? ¿De ¿Eh? tener los albergues? De, ¿De hacer anuncios
19: a la ciudadanía, a la población? A, así es, por medio de eh, la prensa y los refugios están eh, listos, así mismo como los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, para cualquier situación que se requiera de ayuda para este tipo de, de eventos.
2: Ahora, Bonnie, ¿está en categoría tres?
19: Así es, este, eh, está en categoría 3 pero eh, se está alejando de las costas, eh, sobre todo de nuestra entidad michoacana. Eh,
2: ¿Las actividades están normales el día de hoy? Eh, ¿Escuelas ah, y
19: todo? Eh, la, la actividad es normal, nada más con sus debidas precauciones y estar al pendiente de los boletines informativos para no, en caso de que se presente algún cambio súbito, estar al pendiente, pero las actividades están normales.
2: Muy bien. Pues, don Jorge, estaremos muy atentos y muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, por decirnos cómo está la situación por allá.
19: Gracias Lupita, a tus órdenes.
2: Hasta luego, buenos días Jorge Romero Alvarado, coordinador de protección civil en Michoacán y en el Estado de México se registró una fuerte tormenta acompañada de granizo ¿Qué tal? como los agarró el día de ayer ahí por la Marquesa? A la altura de la Marquesa estuvo de verdad de pronóstico reservado pero Gerardo, Galiz, eh, Gerardo García nos tienes toda la información y te escuchamos, cuéntanos sí.
19: Muy buenos días,
5: Lupita y Auditorio. Efectivamente, eh, por segunda semana, el Valle de Toluca y la zona norte del Estado de México fueron azotados por una tormenta acompañada de granizo. Aunque no hubo daños, la mayor eh, presencia que se tuvo de esto se dio en la carretera México-Toluca en la en la Marquesa, esto en Ocoyotá. Las malas condiciones climáticas se dejaron sentir después de las 18 horas el martes, los primeros reportes de encharcamientos y caídas de granizo se dieron a través de usuarios de las redes sociales. La Coordinación de Protección Civil de la entidad mexiquense reportó que en un primer recorrido no se identificaron daños mayores. En la Marquesa, la tormenta generó un lienzo de granizo en el asfalto que obligó a los conductores en la México-Toluca ir a vueltas de rueda e incluso... En otros casos, pararon su camino como medida preventiva y también se dio la opción de utilizar la autopista si no querían tener retrasos. Además, también la lluvia y acompañada de granizo también se hizo presente en la capital mexiquense, pero también en otros municipios del de Valle de Toluca, como fue eh, Santiago Tenjistenco, Oxolotepec y Temoya, pero también abarcó la zona norte de la entidad mexiquense, esto en Atlacomulco, y los pero también con este saldo positivo, el reporte desde el Estado de México.
2: Oye, Gerardo, fíjate que ayer me mandaron unos eh, videos de cómo estaba la situación por este granizo tan fuerte que cayó. Bueno, impresionantes las imágenes, ¿no? Ahí en la México Toluca, a la altura de la Marquesa.
5: Sí, efectivamente, tuvieron que ir a vueltas de rueda estos vehículos y eh, se, se pintó de blanco el asfalto en esta carretera importante que conecta con la de la capital del de, eh, país y se tuvieron, y los conductores tuvieron que tener precaución si hubo retraso y por ello también se pedía que tuvieran como alternativa si no querían tener retraso la autopista para llegar a su destino en tiempo y forma y también eh, la semana pasada fue aquí en la capital michoacana donde hubo mayores estragos incluso se reportaron 150 eh, árboles arrancados eso fue la semana pasada por lo que es el día de ayer pues eh, las autoridades dieron un saldo positivo a pesar de que se presentó esta tormenta acompañada de grandes.
2: Así es, muy bien, muy aparatosas las imágenes impresionantes, muchos de plano se tuvieron que parar porque no podían seguir transitando. Gerardo, gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Y Morena solicitó a la Jucopo de la Cámara de Diputados suspender de su cargo como presidente de la Comisión de Gobernación y Población a Alejandro Moreno, el presidente del PRI, y Elia Castillo, Danos todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita. Te saludo
2: con gusto nuevamente
16: a aquí al auditorio. Pues así es, a través de la diputada de Morena, Andrea Chávez, la fracción parlamentaria de Morena, bueno, pues entregó una solicitud para suspender al PRIista de la presidencia de dicha comisión. Sin embargo, Lupita, pues cabe eh, recalcar que no existen antecedentes de que un órgano de gobierno de la Cámara de Diputados haya suspendido a un presidente de comisión. En el escrito se refiere que eh, pues Alejandro Moreno incurre en conflicto de interés como servidor público al tener investigaciones penales y administrativas en su contra y al mismo tiempo estar eh, al frente de la comisión de gobernación y población por lo que pues solicitó justamente la diputada de Morena, Andrea Chávez, a la Junta de Coordinación Política que actúe para evitar que el diputado priista abuse de esa autoridad intentando obstaculizar o influir en la investigación en curso. Andrea Chávez señaló que en caso de que no proceda con esta suspensión el también, eh, del también dirigente nacional del PRI, pues se violentan los principios del Código de Éta, Ética de la Cámara de Diputados, eh, de Diputados y la Ley General de Responsabilidades administrativas, esta es la solicitud que hace Morena, la Junta de Coordinación Política, esperemos a ver, pues, si procede, porque como usted comentaba, pues, no hay un precedente de que un órgano de gobierno, pues, haya eh, suspendido a un eh, presidente de comisiones. Esto, Lupita, se da justamente luego de que en dos ocasiones diputados de Morena no han acudido a las sesiones de la Comisión de Gobernación y Población convocadas, por Alejandro Moreno, le han Chau, reventado. Él, de hecho, él sesiones. había
2: tuiteado, no, eh, eh, Elia, eh, en su en su cuenta personal, decía, bueno, nosotros ahora, ahora estamos de nuevo trabajando y miren quién quiénes no llegaron.
16: Así es, van dos sesiones que que se revientan, que Morena revienta estas dos sesiones de la Comisión de Gobernación con su eh, pues sin asistencia, porque eh, son quince legisladores de Morena y con, la, con sus aliados eh, son dieciocho, dieciocho legisladores de esta comisión y sin ellos pues no se logra el quórum necesario para poder eh, realizar reuniones de trabajo así que bueno, pues no han asistido esos legisladores, se dan esta, esta solicitud a la Junta de Coordinación Política y esperemos a ver si procede, si el órgano de gobierno la acepta, cabe eh, recordar que la junta de coordinación es presidida por eh, Rubén Moreira, por el ministro Rubén Moreira, sin embargo, en este órgano de gobierno, pues, aplica el voto ponderado, así que Morena y aliados lo tienen, Si ellos deciden que, eh, pues, aprueba, claro, habría que ver bajo qué fundamento legal, bueno, pues, ah, podría ser la primera vez en la historia de la Cámara de Diputados en la que eh, la junta de coordinación política suspenda a un eh, presidente de comisión de sus funciones de presidente.
2: Bueno, pues a ver cómo se pone. Gracias, Elia. Muy buen día. Alba. Buenos días, pues sí le han hecho el vacío a Alejandro Moreno. Y en otros en otros eh, asuntos, vamos con Jorge Almaquio. La Cámara de Diputados dará hoy la respuesta a la exigencia de Movimiento Ciudadano para tener un espacio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Jorge, adelante. Buenos días.
20: Gracias Lupita, amigos del Heraldo Radio, así es, será este miércoles cuando la Cámara de Diputados dé respuesta a la exigencia de Movimiento Ciudadano para tener un espacio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Apenas este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, para eliminar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena integrar a AMC en la permanente. El coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, indicó que ha habido Negociaciones que van adelantadas y la resolución final se dará a conocer en la reunión que sostendrá la Junta de Coordinación Política. Sus palabras.
6: Llegamos a un acuerdo hace ocho días de que el día de mañana, a través del diálogo de la, de la comunicación política y el sustento jurídico, darle una respuesta puntual a la sentencia que emitió el, el tribunal. Estamos en receso. Este, Yo no quisiera anticipar lo que hemos venido construyendo. Ayer tuvimos una reunión. Mañana tendremos la definitiva y el, por la, hacia las seis de la tarde de mañana ya se podrá emitir en conjunto por parte de la Junta de Coordinación Política una respuesta al respecto.
20: Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, confirmó la reunión de este miércoles en la cual definirán si otorgan un espacio a MC en la Comisión Permanente, aunque insistió en que hay una intromisión del Tribunal Electoral. Mira, vamos a ver qué dice la Jucopo mañana, yo te digo a
5: título personal, considero, que sí, ejerce, sí existe una injerencia en atribuciones exclusivas de la Cámara. Máxime que hay una ley que nosotros hicimos y que reformamos y que claramente dice que el Tribunal Electoral no tiene competencia en asuntos parlamentarios. El coordinador
20: de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quien confió en que el diálogo y la vía jurídica sean la salida a la prórroga que concedió el tribunal al advertirse buena fe en este asunto, se congratuló de la decisión de la Suprema Corte y reiteró que la mesa directiva debe cumplir con el mandato judicial. Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
2: Gracias, Jorge, muy buenos días. Y bueno, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez, que estuvo en la congeladora muchos años, bueno, pues ahora ya está ahí en la Secretaría de Gobernación y muy activo, dijo que el gobierno federal respeta pero no comparte la propuesta que lanzaron los obispos católicos de hacer un pacto con el crimen organizado para frenar la violencia en México. Se hablaba de un pacto social, pero vamos con Iván Saldaña, Iván Saldaña, que nos tiene los detalles, te escuchamos, Iván.
14: ¿Cómo estás, Lupita? Auditorio, buenos días. El gobierno federal respeta, pero no comparte la propuesta que lanzaron los obispos de la Iglesia Católica para hacer un pacto con el crimen organizado para frenar la violencia en México. Indicó el nuevo subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, César Yaña Centeno. ¿Y los llamados de los obispos de
11: Zacatecas y de Morelos con respecto a hablar, acercarse con el crimen organizado para que ya no haya violencia? Pues, esos son, son llamados muy respetuosos, pero no creo que los debamos de compartir con Pero respetamos la decisión de ellos, porque además no es la iglesia, son solo.
14: César Yañez fue entrevistado al salir de Palacio Nacional luego de reunirse con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Compartió que habló con el mandatario federal sobre las inquietudes de la Iglesia Católica. Y es que luego de los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, el pasado lunes la conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado al diálogo social para construir la paz en el país.
21: ¿Puedes platicar esto con el presidente Robles Obrador esta mañana también? Esta mañana
11: hablamos del tema, afortunadamente se han mejorado, creo yo, los canales de comunicación con ellos
10: y vamos a seguir este, estableciendo
11: puentes y vamos a seguir hablando para escucharlos de forma directa, pues para que no haya malentendido ni nada por decirlo. Y sí, bueno, entiendo su preocupación, su interés por aclarar,
14: de con los responsables de los asesinatos. Estamos en pelea ¿sí? a haber un... Lupita mi reporte esta mañana.
2: Gracias Iván, muy buenos días. Bueno, el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, Barceló, eh, pues eh, como usted sabe, un estado también eh, muy, muy azotado por la delincuencia organizada, lo que él propuso fue un pacto social, incluso, incluso que pues eh, estuviera integrado por los delincuentes, un diálogo en el que se incluya a todo mundo, además de una amnistía, decía él, bueno, pues eh, si, si deponen las armas, si se integran a la sociedad, si hacen como pues eh, un, un castigo menor que, que apoye a la sociedad, pues entonces que se les perdone, que haya una amnistía para que pues eh, no haya tanta violencia, que no haya tantos muertos en el país, él decía yo, estado hablando de la necesidad de un pacto social, no es un pacto simplemente con las personas que están haciendo el mal, sino un pacto con toda la sociedad, incluso que los malhechores pudieran entrar de alguna manera, esto lo decía el religioso, que por cierto, se acordarán ustedes, dimos a conocer aquí, fue retenido por un grupo armado hace unos días en un retén cuando viajaba al estado de Jalisco, y bueno, pues ya el, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida, ¿No? En su conferencia de prensa dijo, bueno, pues sí estoy de acuerdo con esto que han expresado en la iglesia, aunque, pues, eh, aclaró que el gobierno no negocia con delincuentes. Ahí está el debate en la mesa. Y Gerardo Galicia, que anda por la zona norte de la Ciudad de México, ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Qué nos cuentas esta mañana? ¿Qué más tenemos?
5: Bastante de tránsito, Lupita, excelente mañana. Siente que dejamos atrás en la zona del aeropuerto sobre el Instituto bicentenario y el avance por lo menos... Es aceptable desde el aeropuerto sobre el circuito bicentenario hasta el S3 Oriente, su, su tramo la avenida Eduardo Molina. De por este punto, hacia la Glorita de la raza, van a encontrar todavía dificultades. La velocidad máxima que estamos encontrando en carriles centrales es cercana a los 35, por algunos decentes, 40 kilómetros por hora, pero que sigue avanzando de manera difícil, así que de preferencia hay que salir con varios minutos de anticipación. Y necesito cosas de circuito interior, aunque estamos apreciando una avance mucho más rápido, todavía es una muy buena opción se dirigen hacia la zona del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Con la contropita el reporte.
2: Muchas pues gracias hasta luego Gerardo. Buen día. Tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato.
10: Lovey, I see love When you press me to your heart And in a world apart A world where roses bloom And when you speak Angels sing from above Every day word seems To tiny to love song Give Any shows them a blurry wide just subject my as my head here and he keeps it outside went the shop lights at his tea
2: Bueno, pues la distancia no nos ha impedido esta mañana a DJ Quique y a mí bailar Qué bien nos sale, eh, Quique, a pesar del cristal, <risa> a pesar del cristal que nos divide, no debería de vernos nuestros pasos. Mark the Knife es lo que escuchamos y estamos de lujo con esta música de Louis Armstrong.
15: No,
10: así que qué bueno que nos tocó
2: escucharlo el día de hoy. Vámonos a los mensajes. Nos dice uno de nuestros radioescuchas, Gustavo. Hola, Lupita, buen día. Soy radioescucha de ustedes desde que estaban... Hace muchos años en otra radiodifusora. ayer fue víctima de robo en cruce de Naucalpan hacia Escapotzalco en el merititito Cruce. Afortunadamente, solo fue cartera y celular. Imagínense nada más para conformarnos y decir solo fue cartera y celular y que pues no le hagan daño a uno, ¿no? Pero bueno, dice lo terrible es que no pude levantar la denuncia y lo que nos señala Gustavo es que pues es muy difícil, que hay mucha burocracia y que no pudo levantar la denuncia. Qué bueno que estás bien, Gustavo, y qué lamentable que haya sido víctima de robo ahí en eh, el cruce de Naucalpan hacia Azcapotzalco. Nos dice otra persona, eh, Lupita, ¿se imagina usted cómo serían esos gobernantes que se promueven violando la ley? Niegan que sean actos adelantados de campaña. ¿Estas corcholatas consideran que todos somos tontos o qué un saludo afectuoso para ustedes? Y Francisco, 1955 nos dice, está bien pedir una migración ordenada a los Estados Unidos, pero ¿por qué no hay fuentes de trabajo en México? ¿Por qué López no apoya a crear el trabajo en nuestro país? Es lo que nos comenta nuestro radioescucha, Francisco, 1955 Ya son las ocho con treinta minutos.
17: ¡Julio, julio! Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
11: Ay, no, señora. Mejor aproveche y lléguele al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la carcería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 7.
1: Aplican restricciones. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola,
5: Lupita les he hablado a Certi aquí recientemente de las computadoras cuánticas uh -huh. y lo que representarán para nuestras vidas, ¿verdad? Cómo esto va a modificar definitivamente nuestra vida. Pero fíjense, ahora les voy a platicar de algo que está empezando a suceder y que tiene que ver y que parece ser de ciencia ficción, los mensajes cuánticos. O sea, no solamente la computadora cuántica, sino que los mensajes pueden ser cuánticos. Físicos de la Universidad de Edimburgo están desarrollando, Lupita, la comunicación cuántica, una tecnología que usa partículas cuánticas para enviar información y tiene el potencial de ser muchísimo más potente y segura que la comunicación clásica o estándar. Extraterrestres inteligentes, si es Lupita, pueden captar estos mensajes, reportan Arjun Berrida y sus colegas de Edimburgo en Physical Review, una revista arbitrada especializada en cuestiones de la física. Partículas de luz o fotones pueden ser transmitidos a través de distancias interestelares sin perder su naturaleza cuántica. Los fotones de rayos X, por ejemplo, pueden atravesar con facilidad la Vía Láctea viajando cientos de miles de años luz. Esto significa que los científicos buscando señales extraterrestres empezarán ahora a buscar mensajes cuánticos. Una estrategia posible es la teleportación cuántica, mediante la cual las propiedades de una partícula distante pueden ser transferidas a otra partícula y así viajar distancias insospechadas. Una civilización alienígena, inteligente, podría estar enviando mensajes cuánticos a la Tierra, pero como no lo habíamos considerado hasta ahora, pues igual se estuvieron perdiendo. Esto quiere decir que los científicos buscando señales extraterrestres podrían empezar a buscar eh, mensajes cuánticos a partir de ahora. Como vemos, Lupita, la ciencia va avanzando y esta cuestión de la mecánica cuántica que se nos hace tan Difícil de entender, de su comentario uh -huh. hacerse a ti, que una partícula cuántica puede ser dos cosas al mismo tiempo, cero y uno, uh -huh. o sea, no, no cero o uno, o cero, uno sino o cero. cero y uno, al mismo tiempo, ¿no? Lo cual, pues, amplía muchísimo y como lo vemos ahora, con esta nueva eh, teletrans teleportación eh, cuántica, pues podemos enviar mensajes mucho más allá de la Vía Láctea por siempre. Que ¿Alguien nos está esperando? ¿Qué Ándale.
2: Es ¿Qué tal? Bueno, pues hay que empezar a mandar nuestros mensajes, a ver a ver qué hay en otras partes del universo.
5: Se podría hacer una
15: mañanera cuántica.
2: No, no. <risa> no la hagas. Bueno, muchas gracias, químico.
15: Al contrario, muy buenos días. Lupita.
2: Hasta luego, muy buenos días. Por cierto que hablando de Mañaneras, el presidente López Obrador informó que la titular de la Semarnat, eh, María Luisa Albores, viajó a Nueva York para presentar una denuncia contra una empresa, Calizas Industriales del Carmen Calica, debido al daño ambiental provocado en Quintana Roo. Vamos a escuchar.
15: Nada más que tenemos que esperar a que regrese María Luisa, porque está... Eh, en la ONU, precisamente, presentando una denuncia por destrucción del territorio, que se está haciendo el conocimiento de autoridades internacionales, de organismos internacionales, es lo de Calica, en Quintana Roo.
2: Bueno, pues ahí la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el día de ayer la comisión de, de quejas emitió del INE, emitió medidas cautelares. El INE emitió medidas cautelares y tutela preventiva a Morena y 30 servidores, entre ellos a Adán Augusto López, Marcelo Everard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y hasta el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Como siempre, mucho gusto poder platicar contigo y saludarte esta mañana. Buenos días.
22: Hola, muy buenos días.
2: Oye, pues, eh, ¿por, qué, ¿por qué se emiten estas medidas cautelares y esta tutela preventiva y en qué consisten?
22: Claro que sí, Lupita. Mira, eh, recibimos en el Instituto Nacional Electoral una serie de quejas respecto a actos que ha venido haciendo el partido Morena y en el que participan. Diversos servidores públicos que ya referías, el secretario de Gobernación, la, secret eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el jefe del Senado, el canciller, eh, que eh, tienen pues los visos de ser actos proselitistas, eh, llamando a sacar gobiernos que siguen. En el poder a nivel local, eh, posicionándose respecto a la elección de 2024, es decir, están adelantando las precampañas y las campañas de elecciones por venir, cuando la ley señala con toda claridad, pues los tiempos de, de las precampañas y de las campañas. Entonces, el INE, cuando recibió la denuncia sobre un acto que ocurrió en Toluca pues dijo, bueno, esto es un acto aislado, eh, no tenemos elementos para decir que se trate ya del inicio de una suerte de precampaña, pero luego se hizo en el otro estado que va a tener elecciones locales el año que entra, que es Coahuila, y pues ya empezamos a ver una conducta sistemática que pues presumiblemente está adelantando los tiempos electorales, los calendarios eh, están arrancando digamos que sus actividades proselitistas y pues eso atenta contra la equidad en la contienda es como si en un eh, maratón alguien sale pues media hora antes que sus competidores pues sería eh, obtener una ventaja indebida entonces lo que el INE le dijo a Morena es pues no adelantes, vísperas este, tienen que respetar los tiempos electorales, los servidores públicos tienen un deber de neutralidad, tienen prohibido por la Constitución hacer propaganda personalizada, se tienen que dedicar a gobernar y no a estar eh, siendo parte de campañas o precampañas y pues es un llamado a respetar el orden legal. Eh, para todos los actores políticos. En este caso fue Morena, si fuera algún otro eh, partido, pues el criterio sería el mismo.
2: Eh, Ciro, eh, no sé si has escuchado las declaraciones del presidente de, de Morena, de Mario Delgado, que dice que es absurdo que la autoridad electoral los limite, que Morena tiene derecho a hacer asambleas. ¿Qué, qué piensas tú de, de esto? Eh, ¿Están limitando a Morena? Eh, ¿Eso es lo que eh, pretende el INE?
22: No, este Morena puede tener eh, su vida política interna, lo que pasa es que estos son actos de proselitismo, es decir, si en los estatutos de Morena hay que hacer reuniones, renovar a sus dirigentes, revisar sus estatutos, adelante, eh, lo que estamos viendo y ustedes, todos los medios de comunicación pues lo que este, reportaron y es evidente, es que no se trata de la vida interna del partido sino del inicio de precampañas ellos mismos han acuñado un término muy lamentable, creo yo el de las corcholatas eh, que serán destapadas, es decir, lo que estamos viendo pues son actos que tienen como objetivo ir eh, posicionándose públicamente de cara a elecciones por venir y eso pues no está permitido ellos eh, cuando estaban en la oposición exigieron y creo que con razón que los gobernantes pues no usaran sus cargos para obtener ventajas indebidas, eso se subió a la constitución, se metió la ley como un reclamo de equidad en la contienda, que yo creo que es adecuado, y pues si ellos lo exigían antes, me parece pues muy llamativo que ahora no estén dispuestos a cumplirlo, pero lo hemos visto de manera sistemática con la revocación de mandato, una ley que ellos hicieron donde decía que los partidos y los servicios públicos no podían participar, pues lo que vimos es que quien hizo la campaña, pues fueron justos ellos y el tribunal confirmó que se violó la ley una y otra vez como el INE lo vino alertando entonces estamos ante creo yo, una, un nuevo momento donde se puede poner en riesgo la legalidad de nuestra vida política desde el gobierno y su partido, y eso es preocupante, que exista tan poco compromiso democrático.
2: Eh, Ciro, ¿qué dice la ley? ¿A partir de cuándo se puede participar y hacer actos de proselitismo? ¿A partir de qué momento, eh, podríamos decir, en sus marcas listos fuera...?
22: Mira, los procesos electorales locales de Coahuila y el Estado de México empiezan en enero de 2023. El proceso electoral federal, las precampañas empezarán en la última semana de noviembre de dos mil veintitrés. Estamos en julio de dos mil veintidós. O sea, este, están eh, arrancando un año y medio antes eh, la contienda presidencial. Pues es incorrecto. Para eso está eh, normadas las precampañas. Las precampañas son las contiendas al interior de los partidos para ver obtiene la nominación eh, está en la ley eh, que se tuvieron eh, que
2: legislar las precampañas porque pues antes no existían las precampañas no pero ahora podrían legislar las pre precampañas -pre
22: Mira, este justamente allá por 2000 antes de la elección de 2006 hubo un conjunto de gobernadores eh, como el que era gobernador del Estado de México Montiel había gobernador de, de Tamaulipas estaba el presidente del Senado Enrique Jackson que empezaron a incluso a contratar anuncios de radio para obtenerla y de tele para obtener la nominación de su partido, entonces el PRI, y pues pareció tan absurdo que se usaran los recursos públicos para estar buscando nuevos cargos por los gobernadores y por los legisladores que se llevó a la Constitución la prohibición de hacer campañas personalizadas y se legislaron justamente las pre-campañas, se les dio tiempo para evitar que la gente que está con responsabilidad pública abuse de su cargo o esté pensando en, en, el, en que un, eh, un cargo eh, actual es el trampolín para llegar a otro. Eso generó pues tal consenso en contra de esas conductas que se plasmaron en la Constitución estas obligaciones de neutralidad, la imposibilidad de hacer propaganda personalizada y se regularon las precampañas. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo es un intento de cambiar esa legislación en los hechos, es decir, ignorando que existen esas restricciones y eh, adelantando tiempos electorales el INE que va a hacer, pues lo que he hecho siempre exigir que se cumpla el marco normativo vigente si creen que la constitución no es correcta, pues se puede cambiar si creen que las leyes eh, son limitativas, se pueden modificar pero mientras la constitución y las leyes digan lo que dicen hoy para eh, estos actores, pues son obligatorias no la, la ley no se cumple a capricho, sino por obligación sobre todo, si uno es servidor
2: público. Muy bien, bueno, pues ahí está ya la, la aclaración Siro Murayama, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros en este espacio, buenos días
22: no, gracias a ti por la oportunidad Lupita, muy buen día.
2: Hasta luego, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. El gobierno de la Ciudad de México informó que los animales asegurados en el Ajusco serán llevados a los zoológicos de la capital y Carlos Navarro, tienes la información, cuéntanos.
23: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti al auditorio y así es. Los animales que fueron asegurados ayer en un predio de San Miguel Ajusco el la alcaldía Tlalpan, serán llevados a los zoológicos de la Ciudad de México. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que reportó que ayer las autoridades locales y federales intervinieron dicho espacio. Escuchemos.
9: Sí, un aseguramiento de la Fiscalía. Los animales están bajo revisión, se van a llevar a los zoológicos. Normalmente ocurre así. Eh, la profepa primero toma... Eh, en sus manos a, a los animales y después ubica un lugar en donde puedan reponerse, recuperarse y en este caso estamos viendo en cuál de los zoológicos van a ser recibidos.
23: Ayer en un predio que servía como refugio para animales fue, fue asegurado por autoridades federales y capitalinas, personales de la Unidad Metropolitana de Operaciones especiales y de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con la Fiscalía Capitalina, aseguraron dicho predio por violaciones al uso de suelo y maltrato animal de fauna doméstica. En este caso, se valoraron ciento setenta y siete felinos, diecisiete monos, cuatro perros, dos coyotes, y dos asnos que fueron hallados en el sitio, de los cuales instruyó al personal de la Brigada de Vigilancia Animal resguardar a los perros y los burros que presentaban condiciones de maltrato. Así es que, probablemente los animales que fueron asegurados en este predio de una fundación sean eh, entregados a los zoológicos de la ciudad de Mico o en todo caso a algún zoológico cercano a la capital del país. Lupita, la información que te Pues tengo? qué
2: bueno que rescataron a estos pobres animales, ¿no? Veía yo las imágenes y platicamos ayer con Arturo Islas de las condiciones tan lamentables en las que estaban.
23: 177 felinos, Lupita, mm -hmm. 177 felinos. Y como bien lo comentas, han circulado videos en redes sociales donde los animales ya se ven en muy malas condiciones, muy flacos, por cierto. Entonces, qué bueno que se les rescató y vamos a ver de qué manera se les va a atender y darles seguimientos si realmente nos pueden ayudar.
2: Pues sí, ahora falta la segunda parte, ¿dónde van a quedar estos animales? Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Igual para ti muy buenos días. El gobierno de la Ciudad de México anunció que la Secretaría de Movilidad va a partir del próximo 17 de julio iniciar la primera revisión anual a la línea 2 del Cablebus que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta, que está ubicada allí en la alcaldía de Iztapalapa. El proceso de revisión se va a llevar a cabo en dos fases. La primera será de la estación Jalapa a Jalpa, quiero decir, a la estación Santa Marta y tan, va a tener una duración de ocho días del 17 de julio al 23 de julio y posteriormente del domingo 24 de julio al domingo 31 de julio. Iniciará la segunda fase de constitución de 1917 a Jalpa y el director general de transportes eléctricos Martín López señaló que en pues eh, se van a realizar pruebas de carga y de frenado y además de pruebas eléctricas de todos los componentes, también se hará una verificación física de los dispositivos que conforman la línea y la revisión general de torre. Es, eh, es lo que se ha informado bueno, y vámonos con Israel Lorenzana que está por allá en Valderas, ¿qué sucede por allá en Valderas, en el metro Valderas, Israel, cuéntanos
5: Lupita Juárez, un gusto saludarte esta mañana, estamos ubicados exactamente sobre Arcos de Belén al cruce con Valderas, y es que hay que recordar que a partir de hoy, desde las 5 de la mañana, se está dando un servicio provisional, de unidades RTP. esto por supuesto, tomando en cuenta que el próximo lunes se van a parar algunas estaciones de la línea 1 del metro. Por ello, están buscando que los usuarios estén familiarizados con este transporte masivo que estará cubriendo algunas estaciones de la línea 1 del metro. En materia vehicular, Lupita, asentamientos considerables y además de un constante cruce de peatones para nuestros amigos automovilistas que vienen del ex-central Lázaro Cárdenas y con dirección hacia la zona del este 1 poniente cautemo. Hay que tomar en cuenta los asentamientos, anticipar su paso por varios minutos y bueno, pues utilizar Avenida Chapultepec como alternativa, hay que recordar que a esta hora de la mañana se presenta en un tramo reversible. Lupita Juárez, la información que yo te tengo
2: esta mañana. Israel Lorenzana, muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y Gerardo Galicia, que anda por allá en el norte de la ciudad, cuéntanos, Gerardo.
5: Lupita, excelente mañana, y estamos encontrando muchas dificultades para nuestros amigos que van a utilizar Avenida de los Insurgentes norte. Si se están dejando atrás, la zona de la Glorieta de la Raza, con dirección a la zona centro, van a avanzar prácticamente a vuelta de rueda de motocicleta. Lupita, alcanzamos una velocidad cercana a los 20 kilómetros por hora. Es realmente difícil avanzar todavía sobre Avenida de los Insurgentes, así que habrá que tomarlo con bastante tiempo de anticipación. Y en el sentido opuesto, el desplazamiento es bastante rápido. Insurgentes sí es opción para poderse trasladar hacia la zona norte de la capital. Por lo pronto, en el reporte seguimos muy pendientes.
2: Gracias, Gerardo when yeah. Pues tómelo en cuenta, está pesadita la circulación en esta zona de la Ciudad de México. Bueno, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio a conocer una información importante. Eh, hace unas horas el vuelo 404 de Aeroméxico con destino a Nueva York regresó a la Ciudad de México por precaución, pues recibió impacto de rayo. Ello no representó emergencia alguna, aterrizó sin contratiempos anoche y el vuelo, pues eh, de acuerdo con la información que se dio a conocer, ser reanudaría pronto, es lo que se informó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el día de ayer. Y las elecciones presidenciales de 2012 y el desafuero de 2005 del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ponen en riesgo la seguridad nacional del país, así lo determinó este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diana Martínez, ¿nos tienes los detalles? Te escuchamos.
21: Así es, Lupita, buenos días. La entrega de información sobre el proceso de desafuero en 2005 de la ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador no afecta a la seguridad nacional. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar este martes un recurso de revisión que presentó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra la decisión del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que rechazó calificar como reservados 14 documentos sobre las elecciones de 2012 y 5 sobre el proceso de desafuero de López Obrador. Al confirmar la resolución del INAI, el máximo tribunal ordenó al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI, entregar una versión pública de la información solicitada. Según los ministros, la entrega de esta información no afecta a las actividades de inteligencia ni la seguridad del presidente, pues los documentos contienen información sobre hechos que son de conocimiento público y que pues no corresponden al contexto político y electoral actual hasta aquí mi
2: reporte muy bien, Diana, muchas gracias por la información. Pues interesante, ¿no? Como siempre que se abra la información, que conozcamos más de lo que ocurrió. Y bueno, le quiero comentar a usted que, pues eh, nos vamos a, a Chiapas. Eh, un accidente dejó varios migrantes heridos. De acuerdo con la información que nos llega en estos momentos, el accidente ocurrió cerca del kilómetro 143 de la autopista Ocosocuautla, Las Chuapas, a la altura del puente Chiapas, y los migrantes fueron trasladados trasladados a hospitales, estos migrantes que viajaban, pues ya sabemos cómo, ¿No? Todos hacinados en eh, estas camionetas de tres toneladas, sufrieron un accidente en los últimos minutos de ayer, y el saldo, pues, es alto de 18 por lo menos 18 personas heridas, es la información que tenemos en estos momentos. Y por otra parte, ¿Qué tal la situación allá en Reino Unido? Hay una crisis sin duda alguna, y al menos cuatro ministros han renunciado en las últimas 24 horas mientras crece la presión sobre el primer ministro Boris Johnson al calificar su gobierno como uno lleno de errores y de equivocaciones así está la situación por allá en el Reino Unido ya son las 8 con 54 minutos, tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato nuestro número telefónico 55
10: 20 10 Scarlet billows start spraying. Oh, fancy gloves, though, wears Mackie dear.
1: So there's not a trace.
24: Llegaron los días únicos. Cámbiense a Citibanamex, Disfruten de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubran cuál es el ideal para su momento de vida. Además, al contratar, participan para ganar boletos para el Fórmula 1. Gran Premio de la Ciudad de México 2022. Presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio del 2022. Bases de la promoción en www.citibanamex.com Diagonal Días Únicos. Requisitos de contratación y comisiones en www.citybanamex.com
10: oh,
2: cuando sonríes, when you're smiling Y estamos escuchando, estamos recordando a Louis Armstrong esta mañana Es aniversario luctuoso de este gran músico y vámonos a los mensajes, Juan Gabriel nos dice, buenos días, deseo comentar que quienes somos ciudadanos comunes, somos quienes a quienes nos preocupa la seguridad y las acciones a seguir, nos enteramos o buscamos enterarnos de las noticias, los causantes, pues no se enteran de nada porque no les importa y Angelovich nos escribe esta mañana saludos al equipo Sergio y Lupita escuchándolos con mucho gusto lamentable la situación actual de nuestro sistema de transporte colectivo metro cuando dice él cuándo podremos sentirnos seguros en este país les mando, les mando un fuerte abrazo muchas gracias nosotros te mandamos también un abrazo Angelovich y Marta de la Ciudad de México dice buenos días en esto de las pre campañas quieren aplicar el dicho que se cumpla las leyes, pero en los bueyes de mi compadre. Bueno, ¿qué te parece, mi querido Julio Romero? Bueno, ya son las nueve con tres minutos. Julio, Julio Quería decir que que
13: Godínez ya vaya al grano
2: Lo que llega al grano es el
11: 3x2 en todos los granos y semillas verde valle y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites nutrioli Con Julio lo regalado te llega solo en Soriana a Julio 7 Aplican restricciones
1: Don't make it Micro Deportiva.
10: And make it hey,
8: para la micro
2: si sí hay tiempo, para la producción ¿Eh? Eh, de lujo, de lujo.
8: Es que con Julio ese. Julio Romero, ¿cómo estás? Muy bien, Guadalupe, me da muchísimo gusto saludarte, al igual que todos nuestros amigos. Con el pesillo que nos aumentaron, ve nada más. <risa> Lo que se logra, ¿verdad? La producción. Ponte pila. Alcanza. Oigan, pues, eh, muy buenos días, vámonos echando lámina informativa el día de hoy. Luego de que el Atlas no pudo por problemas de calendario, finalmente serán los Pumas, los Pumas de la universidad, los que disputen el trofeo Joan Gamper contra el Barcelona el próximo 7 de agosto en el Estadio Nou Camp en el marco de la presentación de su refuerzo Eduardo Salvio, el presidente del patronato Leopoldo Silva, también anunció este juego internacional
25: De hecho,
19: estamos viendo con la liga cómo acomodamos este partido en Barcelona, eh, porque tenemos que jugar la liga también eh, pero la intención del club es justamente esa, el la internacionalización de pumas tuvimos la oportunidad el año pasado de jugar eh, no uno sino varios partidos en estados unidos
8: así las cosas, 7 de agosto 7 de agosto, Pumas contra el Barcelona, por este trofeo eh, Joan Gamper, pues es el tradicional torneo que juega el Barcelona previo a arrancar la campaña es su duelo de presentación, Pumas hay que recordarlo, en el 2004 se metió al Santiago Bernabéu para ganarle al Real Madrid, también un torneo ahí de pretemporada, un juego de pretemporada bueno y muy cerca de Ciudad Universitaria en el Estadio Azteca, también hubo fiesta más de 12 mil aficionados se dieron cita al entrenamiento del equipo equipo previo a la jornada 2 de la apertura donde estarán visitando a los rayados del Monterrey. La directiva también aprovechó para hacer la presentación de sus tres refuerzos, Jürgen Damm, Néstor Araujo y Jonathan El Cabecita Rodríguez, quien no tuvo empacho El Cabecita al asegurar que está en el mejor reto de su carrera y espera que su estancia en el conjunto de Cuapa le sirva para ir al Mundial de Qatar con la selección de Uruguay.
10: I'm in love for the first
23: time, don't you know it's gonna last? Para volver, para venir acá a México y volver a la América, es, mmm, sin pensarlo le dije que sí, porque sabía la, a la, al equipo donde venía y, y obviamente también la posibilidad de, de poder pelear por, por una chance en el Mundial, que eso, si es bien estando allá, no... no no se me daba mucho porque eh, si bien el fútbol no es tan competitivo como acá y bueno, eh, estoy muy muy feliz de estar acá y bueno, aportar mi granito de arena para, para conseguir cosas importantes.
8: Bueno, pues así las cosas. 12.000 mil 12, aficionados se dieron cita. ¿Cuántos? De las Aila, por ahí de 12 ¿Eh? ¿Qué mil. qué tal? Por ahí de, doce, de 12 mil. iba a decir algo, pero luego no, no se enojan. Luego mejor no, mejor no no. se enojan, pero ahí ya estaban metidos, ahí estaban metidos todos. No hagas esto, repelar, no hagas repelar
2: tan temprano a la gente. En el
8: estadio Azteca disminuyeron muchas cosas, incluido el tráfico en la sí. ciudad. Bueno, continúan las distintas reacciones, las distintas reacciones por la derrota de la selección femenil de fútbol ante Jamaica en el premundial de la especialidad que se juega en Monterrey. Por lo pronto, la defensa del equipo Kenty Robles señaló que el resultado les dolió, pero mucho, y confían en lograr el boleto al Mundial, a pesar de las duras críticas que han recibido. Escuchamos a Kenty Robles.
17: que se baje de este barco eh, yo confino, confío plenamente en todo lo que hemos trabajado en este grupo, nos quedan aún dos partidos y los vamos a luchar y a pelear hasta, hasta el último minuto
8: Mucha suerte para la, la selección de fútbol femenil, porque la tienen costa arriba. El jueves, el día de mañana, estarán enfrentando a Haití y el lunes a los Estados Unidos. En otras cosas, el serbio Novak Djokovic vino de atrás para meterse a las semifinales en el abierto de tenis de Wimbledon. El, te, el tercer Grand Slam de la temporada. Venció con parciales de 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. Al italiano Yannick Sinner perdió los primeros dos sets Jogovic, pero tuvo que sacar su mejor tenis y le alcanzó para eliminar al italiano, mientras que Cameron Norrie, el local británico... También batalló, 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 y 7-5, se impuso a David Goffin de Bélgica. Para el día de hoy, el chileno Cristian Garín estará enfrentando al australiano Nick Kyrgios, mientras que el estadounidense Taylor Fritz se medirá ante el español Rafael Nadal. Así es que estos duelos pues ya prácticamente a punto de arrancar allá en Wimbledon las semifinales comienzan a definirse y Ruth Castillo, primera mexicana en clasificar a unos Juegos Olímpicos en la gimnasia rítmica puso fin a su carrera competitiva en un comunicado en sus redes sociales agradeció a quienes la han apoyado como deportista y agregó que ahora trabajará como analista técnica en la CONAVE
2: Formalmente me retiro ya de la gimnasia de manera competitiva y pues bueno, es una decisión que me llena de nostalgia, que
21: me hace pues recordar, recordar toda mi trayectoria, pero lo decido contenta, satisfecha y muy agradecida con, con todos estos 25 años de carrera que, que he tenido en este hermoso
2: deporte.
8: Bueno, Ruth Castillo sorprendió al mundo a lograr el primer sitio en el All Around dentro del Campeonato Panamericano de Gimnasia Rítmica en Brasil en 2021 y con esto logró por primera ocasión para nuestro país una calificación, y una plaza directa para los Juegos de Tokio, pues le pone fin a su carrera. Ruth Castillo, sí, muy, muy destacada gimnasta, le dice adiós al mundo de las competencias y ahora pues estará trabajando en la Conaria. Guadalupe, amigos del auditorio, la información deportiva, este miércoles les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en Twitter estoy en arroba jromero hp, en arroba jromero hb, además de Barrio Deportivo, estamos de vuelta a Barrio Deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con diversión e información deportiva. Se pone bueno, ahí se pone paso. bueno. Sí, ahí los invitamos, ahí en el mundo de YouTube, ahí en Barrio Deportivo, a las 7 de la noche. Que sea un extraordinario miércoles para ti.
2: Gracias, todos. gracias, mi querido Julio Romero. Y en el reloj que tenemos nosotros, porque todavía no nos llega el reloj de Dios, pero en este reloj que nosotros tenemos, 9 con 11 vámonos a un resumen de lo más importante.
1: En el mar ahora la vida es más segura.
3: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas.
2: Le ponemos al tanto con este resumen de lo más importante en este pues eh, ya 6, 6 de julio del 2022. Desde Palacio Nacional, el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, informó que ya se presentaron 471 solicitudes de ingreso al programa de seguridad social para periodistas independientes
8: más de cerca de diez mil personas consultaron la página para ver los requisitos para ver cómo inscribirse en este programa pero hasta ahorita eh, 471 han logrado digamos presentar su solicitud cubrir los requisitos que se piden y este hasta el momento el comité que está integrado por cinco periodistas distinguidos ha registrado a 386 ya como aprobados
2: y por su parte, el presidente López Obrador informó que la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores acudió ante la ONU para presentar una denuncia contra la empresa Calica por presunto daño ambiental en Quintana Roo.
15: Nada más que tenemos que esperar a que regrese María Luisa, porque está eh, en la ONU precisamente presentando una denuncia por destrucción del territorio que se está haciendo el conocimiento de autoridades internacionales, de organismos internacionales, es lo de Calica, en Quitana
2: Este martes comenzó operaciones en el Hospital Materno Infantil en Saltillo, Coahuila, cuatro años y ocho meses después de que fue inaugurado por el exgobernador de la entidad, Rubén Moreira. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que va a permanecer en aislamiento. El gobierno de España puso en marcha los trabajos de la Comisión Especial que investiga los presuntos abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica en ese país. Unido, los ministros del tesoro de la infancia de finanzas y de salud presentaron sus renuncias como protesta contra las medidas adoptadas por el primer ministro británico Boris Johnson crisis allá en el Reino Unido Cuento, en los Estados Unidos un hombre jubilado llamado Alonso Coleman decidió utilizar los dos últimos dolaritos que le quedaban de su pensión en un boleto de la lotería, ya que la noche anterior había soñado con una serie de números y quería utilizarlos para jugar. Unos días después se enteró que gracias a su intuición había ganado un premio por el equivalente a cinco millones de pesos. ¿Quién dijo que los sueños no se hacen realidad? Carlos Santana se desplomó en pleno concierto, fíjese usted, el guitarrista mexicano Carlos Santana se desmayó en el escenario mientras ofrecía un concierto la noche de este martes, y bueno, pues mucha gente se preocupó por su estado de salud, se le brindó atención de manera inmediata y bueno, pues eh, lo, lo llevaron a, a, al hospital le dio, eh, según la información que se tiene hasta el momento, de acuerdo con lo que que se pues, eh, revisó de este afamado guitarrista se desmayó porque no tenía hidratación suficiente estaba deshidratado eh, pues había ya se podrá usted imaginar estaba repleto, había muchos medios eh, de acuerdo con la información se encuentra estable en recuperación y el desmayo se debió a deshidratación y también a agotamiento, un representante de Santana le dijo a los medios Dios a través de un comunicado que el mexicano fue superado por el calor y la deshidratación durante el espectáculo este gran guitarrista fue sacado del evento y bueno, pues se lo llevaron a, al hospital, al área de emergencias de McLaren-Clarston para observación. Y lo importante, lo importante es que se encuentra bien. Medios que estaban ahí presentes destacaron que el músico saludó al público que lo ovacionaba mientras se lo llevaban al hospital. Vámonos al país en los diferentes estados Empezamos con Juan David Castilla por allá en Veracruz
26: Muy buenos días, Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, comentarles que integrantes del colectivo María Herrera de Poza Rica realizan una jornada de búsqueda en municipios de la Sierra del Totonacapan, en la zona norte de esta entidad. Los familiares de desaparecidos protestaron en la explanada del Palacio Municipal de Filomeno Mata, donde aseguraron que continúan incrementándose estos casos. Maricel Torres, una de los miembros del colectivo, señaló que en la zona norte del estado son constantes las desapariciones de personas y que dicha problemática no ha sido erradicada en el estado ni en el país. Algunas mamás detallaron que sus vidas han cambiado rotundamente tras la desaparición de sus seres queridos. Incluso han abandonado sus actividades domésticas para usar el pico, pala o varillas y buscar restos humanos en fosas clandestinas. La jornada de búsqueda continuará durante los siguientes días en la zona norte del estado con el acompañamiento de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda. Los integrantes del colectivo María Herrera también recorrieron los municipios de Mecatlán y Coyutla, mismos que se encuentran en la Sierra del este es el reporte desde Veracruz. Excelente día.
2: Hola Lupita, muy buenos días. Pues como parte de las acciones de la Mesa de Control y Monitoreo Operativo de Abasto de Agua el Gobierno de Nuevo León envió 100 pipas de agua al municipio de García, esto por afectaciones de falta de suministro en la zona, una de las más afectadas por la falta del recurso desde hace semanas, al encontrarse alejada de los tanques de abastecimiento y la alta demanda de agua que se tiene en la zona. La autoridad a través de Agua de Monterrey desplegó estos 100 camiones cisterna equipados con pipas ancla de capacidad de 53 litros y camiones cisterna
3: externa de 100.000 mil litros para atender colonias como Villas de Alcalí, Paraje, San José, Hacienda del Sol, entre otras. De acuerdo a la autoridad, se ayudó a distribuir un mil
21: litros de agua. Es la información esta mañana.
13: Para informarles que este martes arrancó la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a menores de 10 y 11 años de edad en Huizquilucan, con más de 9.000 dosis disponibles del biológico de Pfizer Pediátrica, como parte de la jornada de vacunación que se lleva a cabo esta semana en 47 municipios del Estado de México. En el Valle de México también serán inmunizados a partir de este miércoles 6 de julio los niños de los municipios de Tlalnepantla, Tizapán de Zaragoza, Naucalpan y Nicolás Romero, entre otros. Las autoridades de la subsecretaría de gobierno estatal informaron que con la actual jornada de vacunación suman 81 municipios mexiquenses donde serán inmunizados los niños de este rango de edad, con lo cual se alcanzará un total de 32 millones de vacunas aplicadas en la entidad entre menores y adultos. Las autoridades exhortaron a las personas de otros rangos de edad que se encuentran rezagadas o que son menores de 10 años a esperar el anuncio de las nuevas fechas para poder recibir la vacuna. Hasta aquí mi Muchas gracias.
2: Bueno, pues ahí nuestro recorrido por diferentes entidades de la República. Fíjese usted que un joven de 22 años logró escapar de un vehículo en movimiento y usted dirá, bueno, ¿cómo por qué quería zafarse de ese lugar? pues tres hombres intentaron secuestrarlo en el municipio de Tenango del Valle en el Estado de México y así está el país, aunque al presidente no le guste que lo digamos, pues tenemos que informarlo. Se difundió un video en redes sociales, fue captado el momento en que el joven escapa entre forcejeos luego de que los sujetos lo subieron a un auto compacto. En la grabación, pues se da, eh, eh, que, que se muestra en esta grabación, eh, se muestra este vehículo intentando huir en revés mientras los sujetos someten a la víctima, sin embargo, este joven logra zafarse, se avienta del automóvil, y posteriormente algunos pobladores lo auxilian. El intento de secuestro se registró ahí en el barrio de Santiaguito, a un costado, Imagínense nada más, pleno Palacio Municipal, pues no les importa, ya sabe usted que no les importa si es de día, a plena luz del día, si hay muchos testigos, si hay cámaras, no les importa, y ellos a lo que van, el ayuntamiento con firmó el hecho y detallaron que la víctima recibe atención de primeros auxilios por parte de protección civil, la policía municipal, pues, eh, le alentó a la familia para que se presentara la denuncia correspondiente, y aquí lo más importante, pues, eh, es que este muchacho logró escapar y al abrirse la puerta de este vehículo, y lo, lo relevante aquí es lo que le estoy contando, ¿no? Que pues eh, evitó este secuestro gracias a que este muchacho logró escapar de esta situación. Gerardo Galicia, desde la zona centro de la Ciudad de México, ¿qué pasa? Buenos días. Pita, excelente mañana,
5: acabamos de recorrer el eje uno poniente en su tramo Rosales, hay información importante que manejar con precaución llegando, o poco antes de llegar al pasado de la reforma, tenemos una enorme coladera de escapada. esto provoca reducción de carriles, asentamiento, pero sobre todo, es un riesgo para motociclistas y también ciclistas, es una coladera, es un registro bastante, bastante grande, así que habrá que manejar con precaución, lo van a ubicar eh, ya en los carriles de extrema izquierda, y si van a utilizar el eje uno oponiente ya en su continuación, Bucareli, lo que estamos encontrando es un avance por lo menos aceptable, buena opción, al menos para poder llegar a las mediaciones de la avenida Chapulte. Bueno, pronto,
2: gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días, y regresamos con Israel Lorenzana y a Valderas, ¿qué más tenemos, Israel? Cuéntanos.
5: Lupita, gracias, pues, ya carga vehicular, vamos a conocer precisamente este dispositivo que han instalado las autoridades aquí a la altura de Valderas y Arcos de Belén. Son 110 unidades de RTP que están dando el servicio. Esto para que la gente se vaya familiarizando, Lupita, con lo que va a ocurrir el próximo lunes, donde se van a cerrar algunas estaciones de la línea 1 del metro. Vale cinco pesos el traslado, y son unidades de RTP, y están haciendo el recorrido en estos momentos desde Panticlán hasta Observatorio. En materia vehicular, que hay algunos asentamientos, hablábamos precisamente del constante cruce de peatones, así que seguimos recomendando como alternativa avenida Chapultepec, hay que anticipar su paso, esto con dirección hacia la zona de Cuauhtémoc, más allá para nuestros amigos automovilistas que van con dirección hacia la glorieta de los insurgentes. Lupita, la información que te tengo. Gracias, Israel. Hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenos días. Y ya son las 9 con 24 minutos. Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones y comentarios, leerlos, por supuesto. Pero ¿qué tal su dulce boche, su dulce voz aquí con nosotros en Sergio y Lupita? Mándenos una nota de voz a nuestro WhatsApp 5520-109647.
15: ¿Tengo que decir
10: más? So Stop your sighing, baby And be happy again Yes, and keep on smiling Keep on smiling, baby And I hope
8: Llegó el momento de bajar
11: estas llantitas. Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, dos por uno en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 7,
1: aplican restricciones. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
27: Amigos de Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab. Y si no saben cómo hacer una leche de anacardos, o para empezar, ¿qué es un anacardo? Pues hoy en muy pocos segundos es el momento para aprender porque la información es muy rápida y sencilla. Los anacardos son los frutos que vamos a encontrar en México como la nuez de la India. Ya una vez que se tostó y que tiene incluso a veces un poquito de sal y que ya es muy crujiente. Bueno, pues si ustedes ponen esta nuez de la India, que no tenga sal evidentemente, o el anacardo como tal el fruto fresco, lo ponen a remojar en agua durante toda la noche y posteriormente al día siguiente lo licuan y lo cuelan, vamos a tener cómo se hace la leche de la nuez de la india o del anacardo y ahora sí de ahí vamos a partir para poder hacer muchas preparaciones sencillas sanas y sobre todo muy diferentes ya sea para hidratar chía para hidratar avena, para hidratar arroz para hacer un licuado para hacer un smoothie, para cualquier cosa la verdad es que es un espectáculo incluso para un café de algona que ya les daré esa receta así que bueno, si no saben más vayan a castrolabweb.com y ahí encuentran todo Llegó una oferta muy fresca. Lleva milanesa de res
11: pulpa blanca a 154.90 el kilo. Sí, a solo 154.90. Y pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 6, Aplica en restricciones. Pálido en hiper y super.
10: star shining bright above you night breezes seem to whisper i love you birds singing in the sycamore tree dream a little dream of me say night and night
2: And kiss me. Bueno, y escuchamos a Louis Armstrong y Ella Fitzgerald con esta, que es una seguramente también de sus favoritas. A mí me encanta Dream A Little Dream of Me. Y qué gozo, qué gozo esta mañana con la música. Of me. Vámonos, vámonos a los mensajes y dice una persona de nuestro auditorio Mercedes Ávila de Texcoco, jajaja, ja, ja, te pasas Lupita, el reloj de Dios, buen chiste. Buenos días, omitan mi nombre por favor, me gusta mucho su programa, yo quiero vivir en eh, Manuelandia, donde todo es bello, la verdad es que yo quiero un presidente que viva en el presente, que deje de culpar a los demás, no ha entendido que pierde más tiempo culpando que haciendo, la, Dios lo guíe o no sé ¿sí a dónde vamos a parar. Y el presidente diciendo que convencerá a Joe Biden para la entrada de migrantes a los Estados Unidos, nos dice otra persona, en lugar de preocuparse porque haya oportunidades y desarrollo en el país y no haya migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos, pues parte de lo que comentan nuestros amigos del auditorio esta mañana. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, no ha cometido delitos graves, por lo que no no ha solicitado su remoción. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que él tiene facultades en la ley para solicitar la remoción del fiscal Alejandro Gertz Manero. Tenemos que probar, no es denuncia por denunciar. Entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie. El fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, fue lo que declaró esta Mañana el mandatario federal dijo que Alejandro Gertz Manero y cualquier servidor público puede ser llevado a juicio si cometió algún delito porque ya no existe el fuero constitucional. López Obrador señaló que la fiscalía ha actuado con independencia y que lleva investigaciones que en otros años serán impensables. Está actuando la fiscalía y está mal que yo hable aquí de algunos personajes. Es más, no los voy a mencionar, pero están detenidos personajes que en otros tiempos ni en sueños, sino si no se hubiesen dado estos cambios, es lo que dijo el presidente López Obrador. Nueve con treinta y cinco minutos.
13: Bueno, y la
2: historiadora del arte Beca Duncan analizó los simbolismos utilizados en el comunicado de la conferencia del Episcopado Mexicano sobre la paz y la seguridad frente al gobierno del presidente López Obrador. El mensaje fue contundente, pero Beca, ¿qué, qué viste qué viste en lo que se, se vio en el video, en, el, en estas imágenes, en estos eh, santos que estaban pues ahí como parte de la escenografía mientras se daba el mensaje? Buenos días, te saludo con gusto.
12: Hola, Lupita. buenos días. Eh, pues sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención la manera en la que construyeron la imagen de este mensaje. No me parece que haya nada fortuito, fortuito ni, ni, ni casual, ¿no? ¿No? Eh, y, y bueno, yo solo quiero aclarar, porque como bien dijiste, yo soy historiadora del arte, yo no soy especialista en religiones en la iglesia católica, yo que lo que sé hacer es analizar imágenes. ¿No? Eh, y lo que me llama la atención es que, pues, de inicio, no es un comunicado escrito, ¿no? uh -huh. que muy fácilmente este, muchas organizaciones hacen esto y, y resulta a veces hasta lo más práctico. Aquí hay una intención por mostrarse con una imagen, una imagen muy bien editada, muy bien producida. Y a mí lo que de inmediato me brincó fue en el fondo la uh -huh. figura del padre Pro, Miguel Agustín Pro Juárez, eh, este sacerdote jesuita, que tampoco me parece también. El en ese sentido, sí. que no, es que dónde grabamos el,
2: no es que dónde grabamos el video. A ver, ponte aquí en esta esquinita, ¿no? Sí,
12: no, no, no. O sea, el que aparezca el padre pro ahí, okay. eh, te digo, el sacerdote Jequita, que fue asesinado, fue fusilado por el gobierno a putar las calles. Eh, en un momento en el que hubo una enorme tensión y franca ruptura entre el Estado y la Iglesia Católica, que fue la Guerra Cristera, una guerra que se llevó a cabo entre 1926 y 1929, el padre Pro eh, es fusilado en el 27, él fue de esos sacerdotes que junto con otros católicos se levantaron en armas contra el, el gobierno de Calles, eh, fueron eh, abiertamente contestatarios a las medidas que tomó Calles, que pues eran también eh, anticlericales, ¿no? hay, hay que decirlo, una prohibición a los servicios religiosos, una prohibición a la educación religiosa. Y entonces, eh, pues sí llama la atención... ...que eh, hayan utilizado a esta esta imagen de este Beato... ...porque es considerado un mártir para la Iglesia Católica... ...y fíjate que desde que lo, lo subía a Twitter uh -huh. ayer... ...que, que me, me llamaba mucho la atención sí. esta imagen... ...sobre todo, fíjate, eh, no es casual para mí... ...porque hacen acercamientos, hacen close-ups... ...como se dice en tele, ¿no? Sí. En, en, en el momento justo cuando menciona el asesinato... ...de los padres jesuitas en Chihuahua, hay un acercamiento a detalle de esta figura, el Padre Pro... Uh -huh. ...que por cierto es un relicario, eso es algo que me pusieron en Twitter... Eh, ...que se aprecia en ese acercamiento que es un relicario, es decir, tiene eh, un espacio de la figura... ...donde hay una reliquia, las reliquias suelen ser ya sea eh, algunos eh, pedazos del cuerpo de, de un santo... ...que pueden ser uñas, cabello, piel hubo objetos que pertenecieron, telas de su ropaje, etcétera que pertenecieron al, al santo o, en este caso, al gato. Eh, eso es algo que, que me pusieron ahí en, en Twitter, sí. que yo no había percibido. Entonces, bueno, me parece que el mensaje es retomar esta figura histórica que habla de un momento de, de como decía, de ruptura, de tensión entre la Iglesia y el Estado. Y para mí también eh, lo que me llama la atención es que es eh, un personaje que al ser una víctima del Estado eh, habla de una violencia ejercida por el Estado. Me parece que el mensaje, un poco también es no solo ruptura, sino de responsabilizar al Estado mexicano de la muerte de estos sacerdotes en la Tarahumara. Eh, también mencionar que otra de las imágenes que aparece ahí es una dolorosa. Eh, eso también creo que es muy significativo. Eh, también es algo que me comentaban mis seguidores en Twitter. Sí. De todas las devociones marianas, escogen la que está llorando por la muerte de sus hijos bueno, de su hijo, eh, pues desde
2: luego eso tampoco es cortito, ¿no? Oye, y, y bueno, también eh, dices que te llama la atención eh, esta composición que, que se hace, que no es no es al azar, pero esta imagen que pudieron presentar eh, cualquier otra de, de Miguel Agustín Pro Juárez, la, la de este momento cuando está con los brazos extendidos.
12: Sí, fíjate que eso es bien, bien interesante porque efectivamente pues eh, retratos hay varios ¿no? de, de Agustín eh, Pro y la imagen que escogen es en el momento exacto en el que fue fusilado. Él, eh, cuando, cuando lo, lo, lo fusilan, decide extender sus brazos poniéndose en la posición de Cristo en, en cruz y entre otras cosas eh, grita ¡Viva Cristo Rey! Entonces, eh, creo que también eso es, es interesante porque... Bueno, el padre Pro también, hay que decir, ha, ha sido un personaje eh, que también ha sido estudiado de manera muy crítica eh, por los historiadores. Uh -huh. eh, pa parece que, que sí, como que él un poco que, quería ser mártir, ¿no? Sí. Eh, quería morir por su causa y por eso se pone en esta posición. O no deja de ser muy simbólico, ¿no? Es una persona que muere eh, por defender sus ideales, por defender su fe, un poco como lo hicieron los eh, los padres jesuitas en Chihuahua. ¿no?
2: Oye, y beatificado por Juan Pablo II, además. Exactamente,
12: sí, fue ratificado. No sé muy bien eh, en, en qué momento esté ahora, ¿no? De, de este proceso, si sí, sí se va a convertir finalmente en santo, pero efectivamente fue ratificado por eh, Juan Pablo II, que sí, creo que eh, pues también es, es muy simbólico, porque de nuevo. Hay, hay otros santos mexicanos, hasta o Juan Diego, ¿me entiendes O sea, hay, <risa> o sea, hay, hay otras figuras que si se si quisiera hablar de la religiosidad mexicana, está la Virgen de Guadalupe, o sea, hay otras figuras que se pudieron hacer, sin embargo, escogen a, a, un, a un sacerdote, un sacerdote jesuita, que se levantó contra el gobierno, que fue violentado, victimizado por el Estado, pero sí me parece que el mensaje que se manda ahí, entre líneas, es muy poderoso y es, y es importante tomarlo en cuenta. También porque, eh, como te decía, yo dudo que esto haya sido coincidencia, porque no hay que olvidar que la Iglesia Católica ha sido las instituciones que históricamente ha sabido utilizar la imagen como, como poca. ¿no? El arte sacro ha sido una parte tan importante del, del catolicismo, de su, de su religión, de su espiritualidad, que yo dudo mucho que hayan construido una imagen sin pensar en, en todos estos elementos, porque finalmente eh, pues, en el arte sacro lo que vemos es un manejo maravilloso de la iconografía, de los símbolos, y, y bueno no solo en el arte sacro también si pensamos por ejemplo en algunos de los retratos de sacerdotes que tenemos por ejemplo del, del arte barroco eh, se retratan con libros se retratan con tiaras papales se retratan con velas todos esos elementos que aparecen si se imaginan estos retratos no donde vemos al sacerdote sí. con una mesita a un lado con todas estas cosas todos esos elementos representan cosas eh, y, y es algo que lo encontramos en la iconografía católica todo el tiempo los objetos que sostienen los santos que les rodean las escenas bíblicas, cada uno de los elementos que aparecen en esos cuadros, en esos retablos, incluso en las fachadas de las iglesias, tienen un simbolismo y, y creo que no hay que ignorar eh, esa parte que nos están mandando eh, en este mensaje el, el Episcopado.
2: ¿no? Muy bien, pues Beca, gracias por platicar conmigo esta mañana. Muy buenos días. No, de qué, Lupita, Hasta luego. Un gusto. Beca Duncan, historiadora del arte. Oiga, y en medio de la crisis por las fallas en seguridad aérea y el desorden en la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el gobierno federal está perfilando la salida de Carlos Morán Moguel como director del aeropuerto y la llegada del contraalmirante piloto aviador Carlos Ignacio Velázquez. Fernando Gómez Suárez, experto en aviación, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
4: Días, Lupita, uh, para mí me estar nuevamente con ustedes. También.
2: Gracias. Oye, Fernando, ¿cómo ves la llegada del contralmirante? ¿Qué, ¿Qué te parece? Y bueno, además, la salida de Carlos Morán, que han mencionado en distintas ocasiones, pues que ya se han
4: tardado. Sí, eh, ya inminente, y obviamente aquí tiende a ser del sector, no nada más en la administración del aeropuerto, sino ya previamente se había dado la militarización misma en la seguridad y en la supervisión de y el resguardo de las instalaciones de los aeropuertos en el país, no nada más en la Ciudad de México. Y por otro lado, también está el precedente de la militarización, en cierta forma, con el otro cargo que le dieron a también a un militar a, a, al frente o en la dirección, de la eh, de Seneam que son eh, el área que controla toda la aeronavegabilidad en el país en cierta forma está atendiendo la, a la militarización precisamente porque hay factores de seguridad que han sido rebasados en manos de eh, la administración de los civiles ¿Qué pasa? Que ahora necesitaremos un tiempo, una temporada de ajuste en lo que los militares asumen el control, pero también para poder determinar la ejecución de sus tareas, de estas nuevas tareas que eh, en este sexenio están siendo conferidas. Ya anteriormente, eh, el ejército y la marina eh, habían tomado también eh, posesión del resguardo de instalaciones portuarias marítimas, también portuarias aéreas, y de aduanas principalmente. Entonces, hay que esperar un tiempo de ajuste, creo, en lo que se capacitan en el manejo de procedimientos que antes eran conferidos a civiles, ¿no? Uh -huh.
2: Pero pero llega gente especializada, pues.
4: En cierta forma, sí, pero yo creo que hace falta un perfil mucho más amplio para poder administrar un aeropuerto que es muy complejo. Es muy complejo precisamente por no nada más por el, la cantidad de pasajeros que movilizan y de personas que se movilizan. Mira, Lupita, uh, el año pasado se registraron 36 millones de pasajeros en tan solo en la Ciudad de México. Y de esos 36 se calcula que por cada pasajero vienen dos personas más. Es decir, estamos hablando de aproximadamente más de 100 millones de personas que hacen uso del aeropuerto, ya sea para cambiar dólares, para realizar una operación bancaria, para comer, para tener una comida de negocios ahí. Eh, eh, etcétera. Es un punto neurálgico de la capital y, por ende, no nada más requiere de un servicio de mantenimiento y de seguridad, sino también de coordinación para las operaciones aéreas. Y para esto confluyen muchas autoridades, muy, muchas autoridades de aduanas, de migración, de sanidad, de seguridad, etcétera, etcétera. Y todos tienen eh, eh, independencia del aeropuerto. ¿Eh? Hace falta una mayor coordinación con el, el, el comandante del
2: aeropuerto. Sí. Eh, Fernando, general. casi no te estamos escuchando. No sé si te moviste de,
4: de lugar. A ver, ahí ya me escuchas ahí mejor. Ahí te escucho mejor, sí. Mira, entonces hace falta una mayor coordinación con la comandancia general del aeropuerto que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisamente por toda esta cantidad de autoridades que confluyen de diferentes secretarías y dependencias, precisamente para tener un buen servicio, ¿Qué es lo que está adoleciendo ahorita el aeropuerto, ¿no?
2: Oye, Fernando, ¿y crees que podamos recuperar nuestra categoría?
4: Eh... Ah, la categoría 2, sí. a, a volver a la categoría 1. Faltan aproximadamente algunos meses, Lupita, porque se tiene que cumplimentar con el 100% de las observaciones. Y al parecer lo que están esperando los de la FAA, que es la eh, Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, es que se ejecuten en la práctica, no que se cumplan en los documentos. Hasta ahí ha trascendido, porque no hay nada oficial. Por parte de las autoridades deberían de informar específicamente para darle certidumbre, no nada más con este de, a, a, al público usuario, sino a las aerolíneas mismas y al país, a la industria turística. Que de la cual pues depende una buena derrama económica. Fíjate que estamos hablando de casi 30 mil millones de dólares al año, lo que generan los aeropuertos y las aerolíneas. Entonces, es algo así como el 3.5% del PIB nacional. Por eso es importante generar y recuperar esta categoría 1, pues a lo mejor todavía nos lleva algunos meses. Mientras tanto, pues el gobierno federal tiene que invertir aproximadamente mil millones de pesos, como lo hizo ya en secciones uh -huh. anteriores, para recuperar, porque no es la primera vez que le sucede a México esto, es la segunda vez, y para recuperar ese factor de categoría 1 tenemos que invertir lo que no se invirtió y que además eh, estamos perdiendo, bueno, las aerolíneas mexicanas están perdiendo por esta imposibilidad de crear más rutas y frecuencias hacia y desde Estados Unidos, para las aerolíneas mexicanas representa pérdidas aproximadamente, calculo, de 5 mil millones de pesos hasta el mes antepasado. Uh -huh. Falta lo que se acumule aún todavía en los próximos meses, ¿no?
2: Muy bien. Pues Fernando, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Lupita. Encantado de estar con ustedes. Buen día.
2: Hasta luego. Son las nueve ya con 50 minutos.
24: Qué gusto saludarlos cada mañana. Amigos, les platico que llegaron los días únicos. Cámbiate a Citibanamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar, participas para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. La vigencia es del 1 al 29 de julio del 2022. Las bases de la promoción están en www.citibanamex.com diagonal, únicos. Requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com
2: Y le tengo este resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo al fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero señaló que no ha perdido su remoción o no ha pedido su remoción porque pues no ha cometido delitos graves.
15: Entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie. El fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal. Así de claro. Bueno, por otro lado, el presidente López
2: Obrador aseguró que está dispuesto a trabajar con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, para atender el tema de la migración ilegal.
15: Respecto a, nuestras, a nuestra independencia, esto que no entienden los de New York Times, que creen que somos colonia, pero eso no significa que no podemos ponerse de acuerdo. Además, son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, tenemos tres mil. 180 kilómetros de frontera. Para mí hay salidas al asunto, ni siquiera voy a decir problema, la cuestión migratoria, pero se requiere de tomar decisión.
2: En este espacio, Reina Torres, cónsul general de México en Chicago, señaló que ya se están cumpliendo todos los trámites para poder repatriar el cuerpo del mexicano que murió en el tiroteo del lunes pasado en Highland Park, allá en Illinois.
12: Y estamos ahorita en espera de que el forense, pues de luz verde, de que ya se realizó todos los eh, procesos que se tienen que realizar para que el, el, el los restos del señor puedan estar en la funeraria. Entonces inicia ya todo el papel y hoy esperamos eh, pues que lo más pronto posible, como es la voluntad de la familia, puedan estar los restos ya en, en, en Morelos.
2: En este espacio, el consejero electoral Ciro Murayama consideró preocupante que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena no se comprometan a evitar actos anticipados de campaña.
22: El proceso electoral federal, las precampañas empezarán en la última semana de noviembre de 2023. Estamos en julio de 2022. O sea, este, están eh, arrancando un año y medio antes. Es incorrecto. Para eso están eh, normadas las precampañas. Las precampañas son las contiendas al interior de los partidos para ver quién obtiene la nominación.
2: El primer ministro británico Boris Johnson aseguró que está dispuesto a continuar en el cargo a pesar de que en las últimas horas más de 15 miembros de su gobierno presentaron sus renuncias. El gobierno de Rusia denunció que una gran parte de las armas que envían los países occidentales a Ucrania terminan en el mercado negro o en países de Medio Oriente. Bueno, y este 6 de julio en muchos países se celebra el Día Internacional del Beso Robado, una celebración establecida en el año 2006. A pesar de que no hay datos precisos sobre el origen de este efeméride, el portal especializado de internacional.org señala que podría estar basada en una antigua práctica que se llevaba a cabo en Reino Unido durante el siglo XIX. Y ya nos vamos, que la pasen todos muy bien.
25: Perderte, perderte Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez bésame, bésame
1: mucho Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez